0: Déjate llevar por radio Victoria.
1: Compilar Ruiz de la Rea.
2: Bueno, de nuevo, cinco minutos, eh, pasan de las diez de la mañana y saludamos a aquellas personas que se incorporan a estos momentos a la sintonía de Radio Vitoria. En este programa, en Déjate llevar, nos vamos a trasladar en el tiempo. Nos vamos a trasladar
0: 92
3: años
4: atrás.
2: <risa> Y es que a las 12 del mediodía, Vitoria retrocede en el tiempo 92 años eh, atrás cuando se proclamaba la Segunda República. Era el año 1931, 14 de abril. Todo parecía posible, vivir en un país democrático, pertenecer a una sociedad libre, más justa, más igualitaria y mejor educada. <risa> Fue una etapa breve y convulsa de grandes conquistas y reformas sociales que pusieron fugazmente al Estado español a la cabeza de la modernidad, pero también de profundas divisiones, conflictos y enfrentamientos que derivaron en un golpe de Estado y unos años terribles de guerra
3: civil.
2: ¿Y cómo fue la Segunda República que en Vitoria ¿Cómo era la ciudad y cómo eran los ciudadanos, las ciudadanas de a pie? Hoy solo lo vamos a contar. Y es que el Ateneo Republicano ha organizado unas visitas guiadas que comienzan hoy, 26 de febrero, esta misma mañana. <risa> José María del Palacio, presidente del Ateneo Republicano de Vitoria... ...unas visitas guiadas que se llaman La Vitoria con Historia... ...¿cómo estás José María? bueno buenos días.
5: Egunon, eh, es que ricasco por darnos eh, entrada en vuestra sintonía... ...y con mucho gusto estamos aquí para informaros... ...de las visitas guiadas que tenemos organizadas así
2: Bueno, un programa que incluye tres itinerarios diferentes... ¿no? ...¿cómo es la historia de Vitoria?
5: La historia de Vitoria es una historia en cierto modo olvidada, poco conocida. Eh, nosotras y Nosotros hemos tratado de mm, eh, reunir a 43 personajes y lugares de memoria de la Vitoria que es muy poco conocida. Eh, por ejemplo, eh, a últimos de marzo vamos a presentar el libro dedicado a Ángel García Hernández y un, a la vez que apenas uh -huh. conoce la gente y sin embargo había sido protagonista de unos hechos, como fue la rebelión de Jaca, que dieron lugar a la República cuatro meses más tarde. Eh,
2: José María, estamos hablando de unas visitas guiadas que se llaman, decíamos, la Victoria con Historia, la habéis dividido en tres itinerarios diferentes que están
5: divididos por años. Sí, efectivamente, por periodos. ¿eh? El periodo republicano del 31 al 36, hasta la guerra, eh, del periodo de la primera. Eh, ...parte de la dictadura del 36 al 59... ...y después ya eh, el último franquismo que va del 60 al 78, uh -huh. es eh, sí, decir, tres periodos que mm, están cuajados de lugares y de personajes, 43 en, en conjunto, que son los que hemos reunido. Uh
2: -huh. Bueno, la primera visita guiada es hoy, comienza a las 12 del mediodía, es la victoria de la República. Arturo Martínez, licenciado en Historia, guía profesional. Tú eres el encargado, Arturo, ¿cómo estás? Seguro, bueno, buenos días. Buenas, muy buenos días. Bueno, guía profesional, licenciado en Historia. Bueno, Oye, licenciado ¿cómo era? En, ge sí. eh, en
6: Geografía sí, y, pero, y Técnico de Turismo, sí.
2: ¿Cómo sí. era la victoria de la República?
6: Eh, bueno, yo creo que sería interesante contextualizar el momento en el que se, encuent en el que se encuentra la ciudad en, en esos años. Estamos hablando de una ciudad que en la década de 1930, según el Instituto Nacional de Estadística, eh, vivían en Vitoria 40.000 40. personas. Eh, y yo creo que era un momento en el que la sociedad sí que necesitaba eh, ver reflejados ciertos avances, veníamos de, de una dictadura de, la, de una dictadura eh, muy cercana a la monarquía y que digamos la de primo que oprimió, de Rivera, la de Miguel a, a, parte, a una gran uh -huh. parte de la sociedad. Eh, y yo creo que eh, eh, se, se, la, la sociedad sentía la necesidad de, de mejorar en todos sus ámbitos.
2: Uh -huh. Una victoria de unos 40.000 habitantes en 1931, bueno, en los años 30 aproximadamente.
6: Sí, ¿eh? era una ciudad de, Bueno, de hecho es a partir de ahí cuando, cuando comienza, cuando comienza uh -huh. a crecer.
2: Bueno, Arturo, tú vas a ser el guía profesional, ¿no? técnico en turismo, que vas a llevar a cabo ¿no? esta visita guiada. ¿Qué nos vas a contar y por dónde nos vas a llevar?
6: Bueno, para mí, en primer lugar, eh, tengo que agradecer al Ateneo que, que depositase en mí la confianza como para hacer esta, esta, esta ruta. ...que para mí es una, una gran responsabilidad... Eh, ...lo que vamos a hacer es un, un recorrido... ...por el centro de Vitoria... Eh, ...salimos de, del Parque de la Florida... Eh, ...junto a una de las eh, familias más influyentes... ...que hubo en ese momento... ...los Martínez de Aragón... Y luego nos vamos a dirigir, eh, bueno, sobre todo se van a centrar en el, en el Parque de la Florida, en la calle Dato, y calle Rija y, y los foros. Bueno, si te
2: parece, no vamos a hacer un spoiler de lo que va a ser toda la visita, pero sí vamos a hacer ese recorrido, ¿no?, en, en Petit Comité o en pocos minutos. Comenzamos en el Parque de la Florida, porque allá vivían parte de la familia Martínez de Aragón.
6: Sí, 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 eh, estamos hablando de una de las familias más influyentes que hubo en ese momento en, en Vitoria, ligada a, a la República, a, a la sí. República. Una familia prácticamente de, de abogados y, y militares eh, que fueron bastante castigados luego cuando llegó el franquismo. Y
2: el mismo momento también ¿Sí? eh, de la propia,
6: del, pro del propio golpe de Estado.
2: Eh, seguimos en la calle Dato. ¿Por qué habéis elegido la calle Dato?
6: Bueno, en la calle Dato hacemos dos, dos paradas eh, importantes. Una va unida a una mujer, una mujer muy influyente, muy importante, yo creo que no solamente para Vitoria, sino yo creo que incluso podría decir que para la historia internacional, que es María de María de Maestu. Estamos hablando de una mujer eh, que difundió los valores del feminismo, eh, que apostó por una educación eh, libre, pública, aunque es cierto que en su momento eh, pues bueno esa, esa ideología que, que intentaba eh, desarrollar, ...pues incluso se vio eh, controlada dentro de su propio partido. Claro,
2: igual es que la sociedad no estaba preparada.
6: Sí, sí bueno, se dice que uno de, de los problemas que tuvo la República fue que iba en sus ideas más avanzadas que, que la sociedad. Eh, y bueno, pero digamos que ah, María Maestú eh, fue un reflejo de ese momento, eh, una persona muy influyente... Eh, que luego, por, por razones familiares, se tuvo que, uh -huh. que emigrar a, a Argentina.
2: Bueno, pues justamente aquí enfrente, de donde estamos nosotros situados, está el parque María de Maestro uh -huh. y esta calle es la de Domingo Martínez de Aragón. No, De momento ya los dos apellidos aparecen, precisamente, también relacionados ¿no? con Radio Vitoria, uh -huh. por lo menos con la ubicación de Radio Vitoria. Sí, sí. Seguimos, seguimos el camino. Bueno, pero no, claro,
6: no nos vamos a ir muy lejos. En cada
2: punto, en cada punto es cierto, Arturo, sí. que vais a contar, ¿no? Llegará un momento, os pararéis, pero sí. vais a contar cuál era la situación, cuál era la parte histórica también. ...como decimos de la ciudad... ...y también estos personajes lo que, lo que hicieron... ¿no? ...no nos vamos muy lejos... Nada, ...entonces el candidato...
6: Eh, ...no nos movemos casi ni del mismo lugar... ...porque muy cerca de donde... ...residía la familia Maestu... Eh, ...estaba uno de, los, uno de los periódicos... ...más influyentes que había en ese momento... ...en, en Vitoria... Eh, ...llega a la ciudad... Eh, ...un carlista, eh, Oriol... Eh, ...que bueno... Eh, ...una persona muy influyente... ...industrial pero que se hace con el periódico más importante, bueno, el periódico, digamos, de la parte más conser conservadora, eh, ¿no? conservadora uh -huh. y quizás el periódico más, más importante que había en ese momento, eh, que, eh, que luego él eh, lo convierte en el pensamiento a la vez, uh -huh. el, el primer periódico de la, la, la hermandad... ¿Y es ¿Dónde estaba situado? El heraldo a la vez. Eh, él estaba situado en el bueno en la calle la calle Dato, antes era la calle Estación, y actualmente es la calle Dato número 35, creo que
5: es. N uh -huh. Número 35, sí, actual. Número 35, Para que actual. se sitúen
6: ¿eh? los oyentes
2: y pasan por sí. la calle Dato, como antigua calle de la Estación, al número 35, allá era donde estaba ubicado sí, el periódico.
5: La, estaba el partido de los conservadores, eh, carlistas y tal, que se llamaba Hermandad Alavesa uh -huh. y que tenía como órgano de expresión... Eh, primero el heraldo a la vez y después eh, por obra y gracia del dinero de José Luis Oriol se convirtió en pensamiento a la vez
2: por obra y gracia del para, dinero ¿verdad? para
5: hacer su propia eh, carrera política. Uh
2: -huh. Oye Arturo, seguimos en la calle dato. Nos movemos porque el círculo es, es corto, no es pequeño. Es cierto que no nos vamos a marchar. Entiendo fuera de, de, de la ciudad o lo que son los alrededores, sino que estamos hablando de 1931. La ciudad era pequeñita.
6: Sí, no sí, sí bueno, entraba... eh, mencionaremos puntos que a los que por logística no vamos a poder llegar, como al seminario eh, o al Colegio Samaniego. Eh, estos puntos simple, eh, simplemente los mencionaremos en nuestra ruta porque no podemos llegar. Eh, pero bueno, luego eh, abandonamos eh, la calle Dato, luego volveremos a la calle Dato eh, para acercarnos a, a, la calle, a la calle Rioja. Eh, allí hay otros dos puntos importantes eh, que están relacionados con dos personas, eh, bueno... Eh, una de ellas en concreto, lo que ha comentado antes José Mari, eh, un gran igual desconocido por una parte de Vitoria eh, en la calle Rioja, que es Ángel García Hernández. Eh, de hecho, tenemos que decir que la, la calle Rioja durante un cierto tiempo se llamó eh, llevaba el nombre de, de, de este hombre, Ángel Ajá. García Ajá. Hernández, y que fue muy importante en, en la sublevación que hubo en Jaca. Eh, estamos hablando del año 1930, eh, cuando ahí hay un, un, una especie de motín eh, que, que al final que es... es bueno, silenciado.
5: Bueno, eh, eso todo fue generado a través del Pacto de San Sebastián. Es decir, toda una serie de acontecimientos tuvieron eh, su origen aquí, en el País Vasco. Eh, es decir, el Pacto de San Sebastián de los partidos republicanos, eh, contrarios a la monarquía de Alfonso XIII, eh, habían pactado el 17 de agosto de 1930, eh, digamos, eh, quitarse de encima... Eh, lo que era una monarquía corrupta, una monarquía eh, digamos que vivía a la sombra de las antiguas colonias y que eh, se había generado muchas enemistades incluso dentro del ejército.
2: Oye, estaba pensando, Arturo, no sé si hay muchas personas que se han apuntado o no hace falta que se apunten sino que tienen que aparecer en un momento dado.
6: Eh, pues sí, hasta ahora se han tenido que apuntar, me parece que hay como 27 personas eh, apuntadas. Me que ir con megáfono, ¿eh? eh, eh lo llevamos, <risa> <risa> lo llevamos. Eh, ¿Lo tienes sí, preparado? Sí. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención porque pensaba que no iba a tener tanto, tanto eco, así que eh, uh -huh. ha sido Sí, eh, había, han el... quedado,
5: alguna persona ha quedado, hemos tenido que dejarla en la reserva, sí. Uh -huh. Sí, y bueno, ¿Habrá que siempre...
2: hacer una segunda visita
5: entonces? Sí, sí, habrá, habrá más visitas y sí. eh, organizaremos eh, otras tandas, efectivamente, de estos de estos tres itinerarios habrá otras tandas. Oye, Arturo, posteriormente. Mmm,
2: recuperas y recuperáis y contextualizáis hechos y personajes de un periodo clave, muy poco conocido, de la historia de nuestra ciudad. Arturo, ¿te ha sorprendido alguno de estos personajes?
6: Eh, a la hora de
2: estudiarlos y a la hora de prepararte te has sorprendido sí,
6: ¿no? sí bueno, lo primero que me ha sorprendido es que cuando he ido preparando la ruta y voy tirando de la información que me han pasado la información que, que he la recopilado sí. eh, empiezan a salir, a salir multitud de personajes eh, multitud de apellidos que luego están ligados pues a a, a, a nuestro día eh, eh, fábricas que no suenan eh, pero si empiezas a tirar colegios nombres de colegios eh, nos lleva a, a, la, a, a ese Ajá. momento histórico de, de Vitoria eh, empiezas a tirar el hilo y te, y te lleva a Luis Dorado. Y tenemos un colegio que se llama Luis Dorado, eh, eh, el colegio Samaniego. Eh, bueno, pues hay un montón de, de cosas. Talgo, estamos hablando de Oriol. Cuando hemos estado hablando antes uh -huh, de, uh -huh. del pensamiento a la vez, pues Oriol es uno de los fundadores de, de Talgo. De, bueno, el tren articulado bueno, y ligero, el eh, cochea y. Que estén, y Oriol. que
2: estén muy pendientes, eso sí, si lo volvéis a repetir. Concretamente esta visita guiada, tendremos que anunciarlo también aquí en Radio Victoria, para que se vayan apuntando, que ¿eh? habrá personas es que ahora mismo sí, sí. estén teniendo información. Porque, José Mari, además de esta primera visita guiada, tenéis dos más.
5: Sí, Dividida, eh,
2: como decíamos, en tramos o en periodos históricos, ¿no?
5: Sí, eh, en marzo vamos a tener la que va del periodo de 1936 al 59, y en abril vamos a tener, o sea, esto va a ser en dos días, el 25 y el 26, que son, eh, desarrollan eh, aspectos complementarios, el 25 y 26 de marzo y el 23 de abril tendremos la última de, de los tres periodos. Pero después volveremos otra vez en mayo, junio y julio, ahora, eh, volveremos otra vez a hacer el ciclo. Claro, decir.
2: Arturo, te ha tocado quizás la más distante en el tiempo, porque después, José Mari, tú eres la persona que vas a hablar de la victoria de 1936 a 1959 y posteriormente la victoria de 1960 a 1978, que quizás es la más cercana y la más conocida, ¿no? de la que tenemos más conocimiento.
5: Sí, y la más dramática también, ¿eh? o sea, la más dura. ¿eh? Yo, o sea, vamos a ver, la historia nos es como un acta notarial, y eh, antes estaba yo oyendo a Radio Victoria y estabais eh, hablando de la guerra de, de Ucrania. Ucrania. Uh -huh. y, y bueno, pues todo la, en la historia también se dan credenciales de quiénes son los protagonistas de lo bueno, quiénes son los protagonistas de lo malo. Bueno, pero es que la historia, y, ¿quién la escribe? Claro, efectivamente todo Escriben depende de ganan. quién escriba la historia. ¿eh? Y entonces eh, aquí eh, hemos tenido que la historia ha venido diciéndonos que bueno, pues que todos hicieron algo malo, etcétera. Y nosotros pensamos que hubo eh, unos sectores que compraron armas y apostaron por hacer la guerra eh, aquí eh, y hizo juzgar a, a los pueblos y al pueblo eh, los pueblos de España y, y a la ciudadanía y las clases populares bueno, no y, olvidar... y otros y otros que se defendieron uh -huh. eh, esa esa es la, la dura María, realidad no nos
2: podemos olvidar que todo pasa por un golpe de estado
5: un golpe, claro, un, golpe, un golpe de Estado para derrocar a un gobierno democráticamente es.
2: elegido, ¿no? ¿no? fue.
5: Es que en mucho tiempo ha habido que en los, en los libros de historia se decía un alzamiento. ¿Y qué es un alzamiento? No un, se explicaba de demasiado estado. bien. era Fue un golpe de Estado. ¿eh? Los monárquicos fueron a donde a comprar armas, ya eh, nada más que la República ganó las elecciones, bueno, el Frente Popular ganó en febrero de 1936 las elecciones, se fueron enseguida a Roma a comprar armas, aviones, etcétera, eh, para hacer la guerra. Bueno, pues vale, tendremos que
2: quedar otro día, probablemente ya cuando nos vayamos acercando ese 14 de abril, Sí, el Día te... de la República. Iremos hablando de sí. todos estos temas. Pero eso sí, yo lo que quería hoy comenzar es hablar de esas visitas guiadas de Acercándonos a la Historia, nuestra propia historia, que comienzan hoy. Arturo, que lo vas a abordar, ¿eh?
6: Bueno, vamos a intentar. Con ganas. Sí, sí, sí con sí, ganas. muchas ganas. Hombre, es un reto. Sí, sí, bueno, para mí es un reto total. Eh, yo creo que me enfrento eh, porque no es lo mismo cuando tú empiezas a idear una, una ruta, eh, la, empiezas, eh, la, la piensas, la tienes ya en tu cabeza, la vas eh, modelando y, y, y va creciendo. Pero claro, en este caso son, eh, es una propuesta que me viene de fuera y bueno, yo creo que la responsabilidad todavía es, es mayor. Es mayor, ¿no? Eh, sí, sí, pero vamos, que, eh, eh, es la primera visita que, que voy a hacer sobre la República, pero no tengo, no tengo bueno, ningún miedo.
2: Se comienza en la Florida.
6: Comenzamos en Florida a las 12.
5: Mm -hmm
2: a las 12, bueno pues Arturo José Mari que nos vamos a despedir vamos a seguir hablando de historia ¿eh? sobre todo de nuestra ciudad sí, si te parece eh, en unos instantes
5: esto esto da para mucho eh sí, da, mucho, da para y, mucho y lamentablemente pues tenemos la radio nos la radio, ofrece sí, poco el, el tiempo espacio, es finito pero pero efectivamente quienes quieran conocer realmente la historia de Vitoria uh -huh. que se acerquen a, a escriban a victori eh, visita victoria
2: nos despedimos. De momento, José sí. María de Palacio, es que Arturo ricasco. Martínez,
5: Villasquer, gracias.
2: hablándoles de historia, pero historia de las mujeres, de las mujeres aquí en Vitoria Gasteiz. Y es que esta semana la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa acoge la propuesta Ruta de los Jardines de las Mujeres. Viene de la mano de la plataforma social Paridad en el callejero de Vitoria Gasteiz. Nekane Aguirre y Aurora Cuadrado, ¿cómo estáis? Muy buenas las dos.
7: Hola. Muy
2: buenas. Oye, ¿Cuál es la fotografía del callejero vitoriano? Quizás para situarnos. A ver, Aurora, ¿cuál es?
7: Pues tenemos un cinco a seis veces más de, de hombres que de mujeres en el callejero y no solamente eso sino que las mujeres pues no tienen una relevancia social, tienen una relevancia por ser señoras de, por ser santas, por ser beatas, por ser eh, eh, nada que tenga que ver con el propio valor de una mujer activa o prácticamente nadie. Y, y ahí estamos, ahí estamos. Oye, ¿cuántos años, eh, Necane,
2: desde que se comenzó a reivindicar la paridad en el callejero? Porque en el 2020 tenemos que contar que todos los grupos municipales de la ciudad aproba, aprobaron la moción que presentó precisamente el Ateneo Republicano de Araba con este tema, ¿no? Pero ¿cuántos años reivindicándolo? ¿Y cómo ha sido el camino? ¿Y cómo ha ido evolucionando?
8: Bueno, nosotros hemos retomado, ¿eh? Porque Ajá. en principio, nosotros lo, lo presentamos en el 2020... Pero en el 2008 ya la asociación María de Maez, eh, Maez Tusi sí, eh, ya presentó una solicitud con unas mujeres muy interesantes para incluirlas en el callejero y denunciando un poco esa falta de representación que eran de, de mujeres. En las calles. En las calles, ¿no? Y sí, sí se han puesto, hay ¿eh? alguna que otra. Aurora ha dicho que en principio todas son relacionadas con vírgenes y santas, pero hay alguna que otra, pero no están en el espacio que a nosotros nos gustaría que ocuparan. Pues ahí le tenemos a Clara Compamor, pues, pues en la última calle de Salburúa o, o, o les tenemos a, a otras mujeres claro, al claro. final de, de sí, Porque
2: de porque y ¿no? en los últimos años se han incluido ¿no? nombres de mujeres referentes ¿no? en nuestro mm -hmm. espacio público. Mm -hmm. eh, se ha aplicado en las nuevas calles.
7: Claro. Y en calles que están allá, allá. En el la radio. Claro. Eh, donde, bueno, pues eh, solo si te pierdes vas a llegar. Incluso en zonas no urbanizadas. Eh, es, un poco, es un poco triste. Ajá. Es un poco triste.
8: Bueno, nosotros lo que pretendemos, sobre todo con esto, es no despreciar lo que se ha hecho solo, sino que queremos unos sitios eh, dignos, cercanos, céntricos, donde mmm, nos podamos... Pues yo qué sé, reunir, ¿no? ¿Dónde quedamos? Pues en la plaza de tal, tal. Pues ahora, por ejemplo, en, en el Artio, no han puesto a una mujer interesante, el ayuntamiento ha asignado a una mujer interesante, y, y pues cuando quedes ya tienes que empezar a nombrar a esa mujer, ¿eh? como mínimo. Pues para estas otras también proponemos que sean espacios céntricos y dignos. ¿En qué consiste la Ruta de los Jardines de las Mujeres? Bueno, pues esto hemos hecho un poco, hemos estudiado un poco espacios, como hemos dicho antes, que, que merecen que estas mujeres estén expuestas uh -huh. por su trayectoria, por su, por su por su, trabajo en la vida y por, por lo que les ha tocado. ¿no? Eh, y, y hemos escogido unos jardines que en principio no tienen nombre, creemos que esto no repercute ni económica ni... Ni, ni en otros somos que no se le quita el nombretamiento ¿no? no no se le quita ni ni tampoco se torpedea a la ciudadanía cambiando números ni nada no entonces hemos escogido un tipo de de jardines o de espacios donde no tenían nombre eh, entre ellos pues eh, vamos a nombrar un par de ellos, ya que vamos a exponer el, la próxima esta semana en la Casa de Cultura, pues, eh, por ejemplo, los jardines de la calle de los herrán nosotros proponemos que, que, que se le asigne a una mujer, como está cerca o alrededor de espacios... Eh, de enseñanza, pues el instituto, pues está Samaniego, uh -huh. está uh -huh. Jesús Obrero, Obrero pues uh -huh. hay un hay un espacio de enseñanza pues que se le pueda dedicar a una mujer, y nosotras estamos comentando de Benita Asas, que, que es una mujer pedagoga, feminista, muy, muy destacada y que hace poco, o hace unos meses, en el, en el Parlamento Vasco, se presentó un libro de ella, un libro muy interesante. Ajá, ajá. Bueno, ese, por ejemplo. Y luego pues hay otro que también no, nos llama mucho la atención, los jardines que hay en, en entre los pintores, que es Adriano VI, pues eh, hay que colocarle a una mujer relacionada con la pintura, porque es un espacio que le llamamos el barrio de los pintores, ¿no? Y echamos en falta que no haya mujeres eh, pintoras eh, en ese espacio cuando, pues cuando aquí tenemos tantas referentes. Y aquí, por, por ejemplo, proponemos sí. a Padilla de Espada, que hace poco se ha retirado la última exposición uh -huh. de ella de la calle Fueros. ¿Por qué desconocemos la historia
7: de nuestras mujeres, Aurora? Pues yo creo que porque queremos. Yo no, no, no sé si tengo una respuesta que no sea esa. Yo creo que hay una firme voluntad de invisibilizar a las mujeres porque no sé por qué. No sé por qué, pero creo que la hay. Entonces, pues, eh, todo está hecho para que los hombres sí tengan un lugar uh -huh. y nada está hecho para que las mujeres tengan un lugar. Y creo que eso es algo que tiene que evolucionar y cambiar. Y creo que, además, que depende de todos nosotros, y nosotras, pero de todos nosotros, en un plural, que recoja a hombres y a mujeres. Porque sin sin la ayuda de la sociedad en general no podremos hacer nada. No es una cuestión de voy a reivindicar un papel porque yo soy mujer. Es, somos 50%, es una sociedad que, que tiene que ser mixta, plural, y tiene que ser igualitaria, uh -huh. y, y defendiendo todos esos valores es como se puede entender eh, que, bueno, que las cosas no han sido hechas y que las cosas hay que hacerlas. Uh
2: -huh. Bueno, el callejero tiene alrededor de 1.080 nombres, y hace honor a más de 300 hombres y 54 mujeres. Eso es.
8: Ahí está. Bueno, no sé. Aquí esos son los datos. ¿no? Aquí, sí, sí, esos son los datos muy muy duros. Por cierto, muy duros sí. porque yo creo que nos parece cuando vamos por la calle que cuando no identificamos dónde hay más o dónde hay menos que todo es normal, no, 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 no. que es neutral, ¿no? Y a nosotros no nos parece que eso sea así. Aquí eh, es una herramienta pedagógica muy importante el que, el que una persona aparezca en el callejero y que ese mensaje de quién vale y quién no vale nos parece que Ajá. tiene un sesgo marcadamente patriarcal. Oye, eh, Necane,
2: Aurora, vais a presentar esta misma semana. Sí. Vais a presentar este tema, los jardines, la ruta de los jardines de las mujeres, ¿no? Una presentación sí. libre abierta sí, sí, en de sí, sí. Aldecoa.
8: Sí, sí, Ajá. sí. Es abierta. Bueno, hemos hecho algunos guiños al ayuntamiento para, para que tome las, las referencias, pero de momento no nos han comunicado que, que, que vayan a tener los datos que hemos presentado. Hemos recorrido el pleno, hemos recorrido las comisiones, hemos recorrido los cargunes y tal, pero bueno... Queremos que la ciudadanía sepa lo que estamos presentando al ayuntamiento.
2: Esos uh -huh. ¿Son que... los siguientes pasos que vais a hacer? ¿Presentar no, a la ciudadanía?
8: Eso es. Eso es el siguiente paso que vamos a hacer. Uh -huh. Y bueno, pues que, que, que nos parece interesante y que no vamos a parar. Que vamos a seguir buscando espacios y que vamos a
7: hacer nuevas propuestas. Uh -huh. Y es un proyecto precioso y responde a, bueno, pues eso, a un no querer entorpecer lo que se hace en el ayuntamiento en el ayuntamiento se toman unas medidas que son consensuadas por ellos y se nos dice desde el principio desde que hemos empezado con estos temas se nos ha dicho que no se podía mover ciertas cosas bueno, pues aprovechando, se nos dijo incluso que buscásemos espacios vacíos sí, no que, que, no tuvieran, que no tuvieran nombre que pudieran ser y lo estamos haciendo con, con, con un amor a la ciudadanía y con un respeto a la visibilización de de cualquier diferente y de cualquier injustamente uh -huh, tratado uh -huh. en la historia, que, vamos, es precioso, precioso, y invitamos, por supuesto, a la ciudadanía a que, a que venga a compartir con uh -huh. nosotras... ¿A qué hora y dónde? ¿Dónde ya hemos dicho, pero a qué hora y
8: qué día? Pues es el miércoles, miércoles. que viene, día 1, a las seis y media, en la Casa de Cultura, en la sala número 2, creo que le llaman Orisol, pero bueno, allí esperamos ver a mucha gente con muchas ganas, con uh -huh, interés uh -huh. y, y con ganas sobre todo de, de, de acudir más tarde también, de apoyar y de y de husmear ahí más cosas. Que Seguro que todo el mundo que va allí tiene más ideas de las que nosotros pro proponemos.
2: Bueno, claro. La ruta de los jardines de las mujeres.
8: El nombre es muy bonito. Muy
2: bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, bueno. Nos lo seguiréis contando aquí en la Sintonía sí. de Radio Victoria. Y que
7: queremos sacar del olvido a quien injustamente ha sido tratado por una Ajá. sociedad que ya no es la que nos representa.
2: Uh -huh. Aurora, Necane, que Millasker.
7: Millasker, Ya sí. me seguiréis contando, ¿eh? Aquí en la Sintonía de
2: Radio Victoria. Eso es, y sí, os Gracias. invitamos también a vosotros. Gracias, A, vos. Gracias, a vos, bye. 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 Baitegen egiten, biustu ginen, gau bakoitzean, argiak itzalizan arren, su amantentzen ari gara,
9: edalazter ureazken gaua balitz bezala, egino dugu estanda.
2: 33 minutos pasan, de las 7 de la mañana escuchan Radio Vitoria.
3: Álava consolida su sistema de bienestar con 375 nuevas plazas para las personas más vulnerables, con la modernización de las residencias forales, con proyectos innovadores en cuidados y fomento de la vida independiente. Álava, preparada para el futuro. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. Ponte en forma ahora con Basic Fit Mereces sentirte bien contigo mismo Así que haz del fitness un básico en tu vida Consigue nuestro kit fit gratuito Con todo lo que necesitas Para
7: ponerte en plena forma Quedan 5 días Basic Fit, go for it en Aladín 24 las ofertas vuelan. Limpiamos y cuidamos tus alfombras por tan solo 8,90 metros cuadrado con recogida y entrega gratuita. Teléfono 945-000069. aladdin 24, en Reyes Católicos 7, 945-000069.
10: Dirua jokatzen duzu, zure lagunak, zure familia, zure etorkizuna, ere
4: joko handituzu, apustu bat eta beste bat, eta horrela, Online jokoekin, bere alako jokoekin, kirola pustuekin, raskekin, arduras jokatu, garaizerretiratzea, garaipen bata. Euskoia Urlaritza, Euskadi, ausolana
0: esta noche en ETV2 viajamos a la encantadora capital de Estonia, uno de los países bálticos.
3: ¡Oye, Tallinn es un destino muy popular tanto en verano como en invierno y ofrece cientos de actividades.
9: El casco viejo de Tallinn es el casco viejo medieval mejor conservado de todo el norte de Europa.
3: Y sus torres, murallas, callejuelas y casas antiguas parecen un decorado medieval.
0: En Vascos por el Mundo, Tallinn. Esta noche en Etv2. Este domingo, como cada semana, Supercanasta te ofrece la actualidad del básquet a la vez.
1: Pero ojo, esta vez lo vas a poder escuchar a través de Radio Victoria Plus.
0: Descárgate las apps EITV Albisteac o ITV Nayeran y ponte al día en lo referente al vasconia y al Araski.
1: Este domingo a la una, Supercanasta en Radio Victoria Plus.
3: The
2: El 26 de febrero comenzamos una semana marcada en rojo en vitoria en Gaste. Es una semana que finalizará el viernes con ese 3 de marzo, probablemente uno de los hechos más oscuros y más negros ¿no? de la historia de la ciudad. Este viernes se cumplen 47 años. Desde la matanza del 3 de marzo, ocurrió un miércoles, era un miércoles de ceniza de 1976, a las 5 de la tarde, tan solo cuatro meses después
11: de la muerte del dictador Rosa. Cinco trabajadores, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro... José Castillo y Bienvenido Pereda fueron asesinados y más de 100 personas resultaron heridas por los disparos efectuados por la policía, los grises, para desalojar una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga. Colectivos memorialistas como Marchuac, Iru y Memoria Gara llevan años reclamando justicia, que se reconozcan los hechos y se juzgue a los responsables. Gracias a estas asociaciones, el 3 de marzo se ha contado y también se ha cantado, porque artistas y grupos de Euskal Herria y del Estado recogieron, denunciaron los asesinatos en más de 30 temas que han ido recopilando memoria activistas como Lander García, miembro de la asociación Marchuac Iru, Aastuac, Milla Vedera eta Ogeita Masei, Milla Vedera eta Irurogeita Massaspi.
12: La rosa
5: anda zorro
2: Aupa, Lander, Egunon, ¿cómo estás? Eh, unón, pues muy
9: bien, encantado de estar aquí con vosotras. Oye,
2: vaya trabajo de recopilación de músicas, sí, ¿eh?
9: La verdad es que hay como organizar un poco la información para darte cuenta de la dimensión que, que tiene, pues en este caso, todo el patrimonio musical que ha denunciado la masacre de gastes desde, desde el primer día, diría Ajá. que fue.
11: Estáis elaborando, ¿se puede decir? La banda sonora del 3 de marzo. Sí. Canciones para decir vosotros que el orgullo de la lucha obrera y la rabia por la matanza ha más de nuestros corazones queden registradas en la música.
9: Sí, la verdad es que la música es una herramienta de transmisión... ...es una, una herramienta que, que ha desmontado la versión oficial muchas veces... ...y que ha conseguido transmitir hechos y denunciar cosas... ...que se que han querido tapar... ...y yo creo que hay un montón de ejemplos en los que en ...las últimas décadas en torno a, a eso... ...y en concreto el 3 de marzo es un ejemplo bastante, bastante uh -huh. impresionante.
2: Matelander, <risa> decías que desde el primer momento... ...y efectivamente Luis Jac eh, lo ha comentado muchas veces... ...incluso en los micrófonos de Radio Vitoria... ...en el mismo asiento donde estás tú... ...hace ya unos sí. años... ...Luziak, aquí en Gasteiz y en Radio Vitoria... ...contaba cómo estaba escuchando la información, la noticia, y se quedó tan impactado y tan impresionado que empezó a escribir. En aquel momento, en aquel momento, la situación era diferente. No hablaba de cinco, hablaba de tres. Uh -huh. Porque posteriormente, y efectivamente claro. días posteriores, fue cuando, desgraciadamente, no se fue ampliando ¿no? el número de sí, muertos. Sí,
9: porque José Castillo muere el día, pues, dos días después de uh -huh. ser herido de bala y Bienvenido Pérez hasta el 5 de abril no, no fallece. Entonces, la canción de Luis Jack recoge solo tres, habla de tres films morts, y, y pasa, hay un ejemplo parecido de una copla flamenca que hemos documentado que habla de cuatro. Por lo tanto, interpretamos que está escrita antes de entre marzo y abril. Ajá entre la muerte de, de José Castillo y Bienvenido Pereda.
11: Hablas de eh, una copla de Pepe Taranto Morón, que mm. no no hay registro, pero mm. sí que se habla de ella, además de en ese trabajo que estáis mm. elaborando, Lander, en Historia social del flamenco, un sí. libro de Alfredo Grimaldos. Y,
9: pues, efectivamente, es, pues, además, bueno, además explica que toda la, la vertiente... Eh, popular y reivindicativa que tiene el flamenco ¿no? y, y eso que también eh, es una, una, un elemento que, que, que al organizar toda esta información que hemos documentado 37 canciones y bueno luego hablaremos si nos da tiempo de que ayer mismo recibimos la 38 y que el martes vamos a anunciar que esta manifestación el 3 de marzo va a acabar con una interpretación de la que pensábamos iba a ser la 78, pero ahora va a ser la 39. Porque ha salido una más. Porque ha salido una más <ríe> y es una es un ejemplo de bueno, Igual bueno, para el viernes, de, de, efectivamente, no, cambia, la, juega, cambia, la, cambia la, ¿eh? la cifra. Quiero decir que la primera vez que la, eh, la primera documentación que hicimos fue eh, en 2011 en una exposición que hicimos a Arrasquira de la huelga a la matanza que está está recorriendo, bueno, lo mismo está en Legazpi, esa exposición está el 10 de marzo y uno de los paneles uno de los paneles incluía eh, las canciones que en ese momento, en 2011, documentamos, y eran 10, 12. Uh -huh. y, y bueno, ahora, pues cuando hemos ido sacando, investigando, es, ha sido una fuente inagotable de sorpresas y de todos los estilos. Hablamos de flamenco, pero bueno, estamos escuchando el rock el progresivo de un grupo pionero en un rock escaldún como fue Cosca. Y hay de todo tipo de géneros, de hip hop, eh, rock and roll, de este, todo. Cosca en 1976
11: eh, grababa hasta Bosca, uh -huh. pero eh, otras singularidad es por ejemplo la siguiente canción que tenemos en este caso un tema del grupo harlem uh -huh. de zaramaga de
12: 1985
11: Lander, estábamos oyendo además una de las grabaciones sí. de
9: aquel eh, día. Esta canción es del año 85. Eh, así como hay unos, una primera frase que hay unos cronistas de la época, que es del 76 y 79 se escriben seis canciones, eh, va a haber un vacío en los años 80 y Harley lo rompe en el año 84-85. Es dentro de la escena Heavy que veían Gastéis, pues violeta de hormigón, había una, Osiris, había una serie de grupos pues, que Y esta canción de Harley, donde están los culpables, es la primera canción que incluye la grabación policial en, como introducción al tema que luego se va a repetir en un montón de canciones que van a venir posteriormente, porque esa, esa grabación, que es de una manera de la prueba del crimen de Estado ¿no? que se perpetra en Zaramaga, que son los propios policías los que explican la premeditación existente, etc., es un documento importantísimo en el patrimonio y en la denuncia del 3 de marzo. Y esta es la primera canción, desde un grupo Heavy de Zaramaga, que incluye esa grabación. <tose>
11: Este grupo formado, por cierto, por miembros entre otros de grupos como Forjas Alavesas, sí, históricos sí, también, bueno, ¿eh? ahí, de la escena victoriana,
9: ochentera. <risas> que bueno, que es el legado, que la música tiene 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 esa fuerza, ¿no? Que ahí está y puedes seguir escuchándola y se transmiten un montón de historias. Yo creo que hay muchos ejemplos de cosas que no se han querido contar, que gracias a la música las hemos conocido. ¿no?... Y a mí se me ocurren unos cuantos ejemplos en torno a cosas recientes, de, no sé, desde la fuga de Sarri hasta eh, Bahía de Pasalla, Emboscada Criminal, que nos contaba Barricada, o otro montón de ejemplos. Y gracias a, a, a la música hemos conocido y se han transmitido cosas y relatos que, poderosos. Contra el relato que se quiere implantar... Bueno, ¿no? y
2: la música ¿sí? ¿Sí? pervive en el tiempo.
9: Y, y además tiene la, la, el potencial de que se, sigue, se, que se puede seguir alimentando ¿no? todo ese universo uh -huh. que que bueno, que es realmente impresionante realmente la, aso la asociación el, eh, hemos hecho alguna charla musicada en, en torno a esta, es una manera muy dinámica de hacer una charla, ¿no? estuvimos en fiestas de Zaramaga haciendo una especie de sesión, una audición podemos decir, de ir pinchando claro, no, no, es, sería eterno pinchar las treinta y pico no pero, pero como estamos haciendo ahora también de alguna manera por ir por fases, porque ahí sí que es, eh, viendo el mapa gráfico de, de cuándo se han ido componiendo estas canciones, sí que se detectan ciertos, ciertos fases, ¿no? Hablábamos de los cronistas de los, los cronistas, de lo que está pasando es verdad que en los 80-90 hay solo un par de cachos aislados, como este que estamos escuchando ahora, o un par de grupos más, lutos, Sarama, hacen canciones sueltas pero a partir del año 2000 hay un boom absoluto de canciones. De hecho, más de la mitad de las canciones se han hecho en los últimos 15 años. Con gente como esta.
1: Charlie para J1, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreándose como, como
12: leones. Cambio. Vamos a, tener que, vamos a más de Pero Vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio.
11: Estos son Silicon Eye, eh, Lander, y de nuevo utilizan... Eh,
9: parte de, de, de,
11: de los hechos de, sí. de las grabaciones de aquel momento
9: esta canción ya responde a una fase más eh, bueno dentro del boom de memoria histórica que existe a partir de, a finales de los 90 a partir de los 2000 de hecho la propia asociación a a nace en el año 99 que uh -huh. y no es una, un, eh, responde a un fenómeno que se da en Euskal Herria y, a con nivel de, con de todo el con estado de de una, pues empiezan a sumarse fosas comunes, empieza a haber todo un movimiento de memoria histórica, que eso va, va a, bueno, a poner sobre la mesa bueno una primera lectura más crítica de todo ese discurso eh, oficial, ¿no? de esa, esa transición pacífica, modélica, que se había colado... Victoria Prego, con su, con su, con, entre, con, otros. Con, entre otros, como, como ejemplo, ¿no? de, de, que estaba creo que en Gastéis con una masacre que tiene miles de testigos, era difícil aguantarla, pero sí que ha costado mucho, ha habido muchas dificultades para desmontar eh, ese relato oficial y la música ha hecho esa aportación. Y en torno al 30 aniversario surgieron un montón de canciones, como esta, como la de Betagarri, como uh -huh. la de Mosinagán, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y ya en los últimos años, como os decía, el boom ha sido absoluto, porque yo creo que se ha abierto el melón ya definitivamente de hablar de, de un montón de cosas que no se han podido. Tabú
8: y hasta gente el muy joven
9: haciendo Ajá. canciones sobre, sobre el 3 de marzo, porque el 3 de marzo se ha convertido en una referencia para, de lucha, de compromiso. ...de solidaridad para todas las eh, expresiones emancipadoras que pueda haber... Desde es el mundo un día
2: marcado en rojo, sin lugar a ninguna duda. Y se ha convertido en
9: ¿eh? una especie de primero de mayo, ¿no? Y, y que todas las luchas se ven reflejadas, eh, todas las luchas que decir, todas las luchas emancipadoras, transformadoras... ...el movimiento feminista, el antirracista, el, la lucha obrera, por supuesto... ...la memoria del 13 de marzo también es una memoria migrante... Eh, porque responde a una, a una realidad de, de, de una ciudad que triplicó su población y, de hecho, solo uno de los cinco asesinados en Gasteiz había nacido en Gasteiz. Eso, también es, eso, eso es una, una enseñanza ¿no? para, para, para aplicar para todos los retos que tenemos ahora, etc. ¿no?
11: Eh, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a pues, eh, hace una década, 2012, con gente como Los chicos del maíz. <risa>
12: Chicos del Maíz, Abeas Corpus, de Mazorca, Grupo de Riesgo, Estilo 2012.
11: Bueno, aquí una colaboración muy interesante en la que no es el tema principal, si quieres, pero hablan del 3 de marzo sí, también. Sí,
9: el, el hip hop tiene esa potencia pues, que cuenta en un montón de cosas en cada tema. ...y aquí, en este caso, eh, hacen eh, una, un repaso, un montón de, de elementos... ...y citan, eh, bueno, hablan de Manuel Fraga en la canción Terrorismo... ...dice exactamente Terrorismo, es Manuel Fraga matando guerreros en Vitoria... ...y es un grupo, bueno, que bueno, es chicos del Madrid, son de Valencia... ...Veas Corpus, que eh, se juntan en este proyecto de se de Radio de Propaganda... Eh, son de Valencia y de Madrid y bueno, eh, desde ahí quiero decir la trascendencia que está teniendo también el 3 de marzo fuera de, de nuestro entorno más cercano y la referencialidad que ha cogido, pues también, por qué no decirlo también tenemos que estar orgullosas y orgullosos de, de que el 3 de marzo con toda la eh, carga trágica que tiene por lo que supone, pero a su vez el lado, eh, vamos a decir, eh, referencial que está cogiendo en el momento memorialista de, de todo el Estado y que tiene incluso ciertas proyecciones internacionales. ¿no? Simbólico, ¿no? Hablas de a simbolismo supuesto. y de la representatividad. Y de referencialidad, porque uh -huh. al fin y al cabo eh, se llevan en las teis muchos, bueno, tenemos relación con, otro tipo de, con muchos colectivos que trabajan la memoria, la denuncia de los crímenes de, del franquismo, etcétera en otros lugares, tanto en Escocia como en el Estado español, y, y no, en ningún lugar hay una manifestación de 10.000 personas todos los años. ¿no? Y una pregunta que nos hacíamos en la asociación era... ¿Cómo es posible que 47 años después esté tan viva la memoria del 3 de marzo, que tenga esa referencialidad? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué elementos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué hemos conseguido llegar hasta aquí? Y uno de los pilares, aparte de la movilización, aparte del memoria-activismo que, que, que representa los eh, organismos específicos como marchó aquí el Cartea, un pilar fundamental ha sido la cultura que La cultura ha mantenido uh -huh. viva esa transmisión uh -huh. y la anuncia, y la, la música en concreto es, una, es, una, es impresionante. ¿no? Un bueno, vehículo,
2: además. Lander, de... que hablaremos de 40 seguro para este viernes. Uh
12: -huh. <risa> eh, te sí, para serio,
2: Te esperamos otro día aquí, Lander García.
9: Escargasco. de Abur, abur. <risa>
3: Eusko Jaurlaritzak enpresei laguntze emango die 2019ko enpresentzako laguntza plan berriarekin. Euskal ekonomiaren motoraren zat, gure enpresa txiki eta ertan
13: Laurogi programa eta 6.000.000 euro baino gehiago
1: laguntzetan. Informa zaitez euskadi.eusen. Aktibatu zure laguntzak.
3: Eusko
0: Jaurlaritza, Euskadi. Auzo lana.
1: Restaurante Himalaya Tanduri. Deja de conquistar por el sabor y los matices de la auténtica cocina nepalí en Himalaya Tanduri. Momos, curry especial de Nepal, pan naan, cocina en horno tanduri, platos vegetarianos y veganos, Himalaya Tanduri en los Herrán 36, menú del día y menú degustación. Cocina nepalí sin salir de Vitoria. Estas son las cuatro razones por las que tienes que venir a Central Seminuevos Kilómetro Cero Uno. Tasamos tu coche mejor que nadie Dos. Financiamos el nuevo a tu medida Tres. Tienes más de 16.000 metros cuadrados para elegir el coche que más te guste Cuatro Y por si fuera poco, te lo entregamos inmediatamente No busques más y acércate a Central Seminuevos Kilómetro Cero en Portal de Gamarra 52
0: Es un suicidio Todo lo que tiene nombre existe Irati. Una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones, Goya.
14: ¡El bosque es sagrado!
0: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en cines. De la mano de EITB. Recetas vitales, con Juanjo Martínez de Viñaspre, anemias.
2: Y dicen que al mal tiempo, buena cara, y al fresquito, comidita caliente. ¿Cómo estás, Juanjo? Eh, bueno, buenos días.
12: Eh, bueno, pilas muy bien, muy Bueno, bien, hoy bien.
2: platito de cuchara, ¿no?
12: Sí, platito de cuchara, más una crema, eh, o sea, una cremita de sopa de ajo ilustrada, como pongo en la receta... Porque bueno, con lo que dices, con las temperaturas de estos días, pues meternos un platito caliente, uh -huh. pues lo agradece todo el mundo.
2: La alegría que le has dado a Kaitín, que le gusta muchísimo.
4: ¿Ah, sí, eh? Sí, pues, le encanta. Ya. No. Pues, no, Juanjo, yo a ti te aprecio no. mucho, pero la sopa de ajo es una pelea que llevo con ella desde, iba a decir pequeña, pero pequeña me quedé, desde bien jovencita. ¿eh?
12: Bueno, una, una cosa es la sopa de ajo, porque yo también es cierto que de pequeño pues eh, la sopa de ajo no era un atractivo para mí. Pero bueno, en crema en crema yo creo que puede resultar, ¿eh? Puede resultar, es bueno, difícil. que está
4: ilustrada, que esta igual es distinta y me
2: mola. La, y
12: además
4: es que es buena
2: para, para la salud, para el cuerpo, para... Hombre, el ajo es en para, para que, que todo vaya bien, claro. Sí,
12: sí, sí. sí, sí. Muy, el, el ajo es muy bueno. El, el ajo lo recomiendan eh, como es un... ...un medicamento natural estupendo... ...o sea que, venga, vamos a por ello...
4: ...a por ello vamos... ...vamos a preparar una crema de sopa de ajo ilustrada... ...y para ello, antes de decir los ingredientes... ...lo que sí queremos hacer hincapié, Juanjo... ...si te parece, es en que eh, hagamos las compras... ...siempre que podamos en el comercio local, ¿verdad?
12: Efectivamente, siempre gracias a Radio Victoria... ...y a Fundación Vital... ...pues eh, intentamos siempre desde aquí... ...apoyar al comercio local... ...pues porque es, eh, es lo que tenemos y, y tenemos que apoyarle... ...porque son los que están ahí, para cualquier cosa están ahí... ...están ahí para cualquier necesidad, cualquier producto, cualquier cosa... ...los tenemos a mano, a
4: Eso mano. es, bueno, pues apostamos por el, por el comercio local como, como todas las semanas... ...y ahora ya vamos a ir a por los ingredientes que nos hacen falta... ...para preparar esta crema de sopa de ajo ilustrada, Juanjo.
12: Pues mira, vamos a coger litro y medio de agua, uh -huh. ocho dientes de ajo pelados cuatro pimientos secos sin ahumar, un puerro, una cebolla pequeña, tres de manadas de pan del día anterior, uh -huh. 200 gramos de panceta curada, cuatro yemas de huevo, aceite y sal. Cuando digo pimientos secos sin ahumar, ¿Sí? es porque, mira, los pimientos secos parece que todos son iguales, que vienen se los venden en unas cajitas, pimientos secos, que si, ñoras, que si... Y, pero uh -huh. claro, tanto las ñoras como los pimientos secos los tenemos en dulce, los tenemos en picante uh -huh. y los tenemos ahumado. Bien. Y dependiendo de qué variedad de pimiento sea, pues la verdad es que el ahumado puede dar una sobrecarga de sabor a lo que estemos guisando. Ya no la sopa de ajo, sino cualquier una sopa, eh, otro tipo de sopa o un guiso como los callos, una vizcaína, uh -huh. que hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿eh? Uh -huh. Porque muchas veces. ...nos puede estropear el,
4: el plato. Ya. Y luego bueno. aquí, repasando los ingredientes... ...que ahora los vamos a decir de una en una otra vez... ...los vamos a recordar... Sí. Eh, ...has comentado... ...tres rebanadas de pan del día anterior... ...yo tengo sí. en, en... ...así en la memoria... ...que había como un pan... ...no sé si era la pistola o cómo era... ...ese que era más... El sopaco, claro que la pato, sopaco,
12: ...sí, sopacos, ah, eh, sí... Eh, hombre, pues si tenemos opaco, mejor. Pero sí, en ¿no? este caso, como vais, Pero bueno, sin, sí. sin
4: agobiarnos por esto, agobiarnos, ¿verdad? Efectivamente. Eso
12: es. uh -huh. Efectivamente. No, no hace falta. Porque esto va a ser una crema y vale. nos va a quedar igual de
4: rica. Vale, entonces repasamos eh, un litro y medio de, sí. de agua, ¿verdad? ¿Sí? Ocho dientes de ajo que estén pelados, cuatro pimientos secos hemos quematizado eh, que sean sin ahumar, un sí. puerro, una cebolla pequeña, tres rebanadas de pan del día anterior, 200 gramos de panceta curada, cuatro yemas de huevo, aceite y sal. ¿Mm? Así es. Pues vamos a ponernos el delantal y vamos a preparar la crema de sopa de ajo ilustrada, Juanjo.
12: Pues mira, en la vida rápida ponemos a calentar el agua. Uh -huh. Cuando empiece a humear agregamos los pimientos limpios de rabos y semillas. Vale. El puerro, los dientes de ajo, la cebolla, el pan y dos cucharadas de aceite. Damos toque de sal y cerrando la vía dejamos que coja presión y mantenemos 12 minutos. Vale. Retiramos y cuando baje la presión abrimos. Uh -huh. Trituramos y pasamos por el chino. Vale. ¿Eh? Porque seguramente si no lo pasamos por el chino nos puede salir parte de la piel del, del pimiento.
7: Ah, ¿Eh? vale.
12: Efectivamente, bueno, uh -huh. la reservamos. Por otro lado, cortamos la panceta en dados y las y la salteamos dando un toque de sal y sin echar aceite. O sea, no tenemos que freírlo, solamente echarlos en la en caliente ¿Vale? y los, los doramos un poquito y los reservamos. Uh -huh. Y por último, vamos a quitar las claras a los huevos y ya nos podemos poner a presentar el, plan, el plato presentando, calentando la crema. Hay que calentarla muy bien. vale porque luego vamos a echar esa yema para que le coja una costrita. ¿eh? Ah, Entonces calentamos bien y ponemos en el plato eh, la crema, en medio ponemos la yema y agregamos los taquitos de panceta. Y opcionalmente podemos hacer unos dados de pan frito que serviremos eso sí fuera del plato, porque si los echamos en el plato pues a nada que estemos, una, lo dejemos, se nos van a humedecer y ya no van a tener ese crunch de no crunch, crunch, el... ¿verdad?
4: Eh, ya no serían eh, crujientes,
12: no serían crujientes. Lo sacamos en un, en un platito y que cada uno coja lo que lo que necesite. Y una salvedad, hay algunos que dicen que la yema de huevo pues que no tan entera, tan cruda, pues que no, 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 le, no le apetece. Bueno, pues le vamos a dar un truquito. Ah, mira. Se llama, mira, se llama la yema de huevo curada. Esto se hace de la siguiente manera eh, Quitamos las Lógicamente separamos la clara de, de la yema Y en una tacita O en tres tacitas Ponemos, mezclamos El 50% azúcar y sal Como cuando hacemos salmón Bueno, azúcar y sal
4: azúcar y Ponemos sal.
12: una camita, ponemos ahí la yema Y la cubrimos con sal y azúcar otra vez Eso lo mantenemos Durante una hora No más una, una hora. hora, no más. Uh -huh. Sí, nada más, nada más. La sacamos con cuidado y eh, teniendo la yema en, en la mano, la metemos en un bol con agua y se le va toda la sal y el azúcar que puede tener por encima. Y vamos a comprobar que ha cogido la yema pues una capita gorda de dureza que luego pues nos va a permitir de echarla en el plato y verla muy entera, muy, como un poco más curada. Eso a gusto del consumidor.
4: Ah, mira. Pero eso
12: se llama una, sí, una yema de huevo curada. Que ¿Curada? Queda, pues, sí, curada, que queda muy bien. ¿eh? Uh -huh. Luego ya te digo, es sal y azúcar al 50%. Perfecto. Y con sal fina y azúcar fina. Y nada, meter, cubrirla, ponerle por debajo y luego taparla por encima. Una hora y se nos queda una yema que la podemos emplear para este plato. Si la queremos emplear para adornar unos platos de setas o de hongos pues también nos vale ah qué buena. Que, ver, sí 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 está muy bien eso
4: Jolín Juanjo siempre nos das algún truquillo ¿eh? Aparte eh, de darnos una buena receta me refiero siempre hay algún truquillo escondido por ahí verdad qué interesante pues sí
12: siempre. Sí. y yo te digo que hablando de esta crema yo o sea yo tengo recuerdo pues eso de que bueno pues un, a un chaval joven jovencito niño le sirves una sopa de ajo y ve trozos de porro, el ajo, el pimiento seco... Nada, ya nada. Ya, ya lo has perdido, la verdad,
4: lo has perdido en el sí, camino ya, ya nada. Sí,
12: sí, me da lo mismo eso que unas espinacas. Sí, o sea, sí, exactamente ¿sí? igual. Es verdad, <risa> es
4: verdad, es verdad. Uh -huh. y, sí,
12: no, 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 no tiene atractivo para... No. Pero en crema, bueno, pues en pues la crema con un poquito, pues yo creo que puede estar muy buena. Estupendo. de hecho yo, cuando hemos puesto este plato, había gente poco reacia a la sopa de ajo pero así dice que se la come porque está muy bien claro muy que bien, sí.
4: sí claro que sí. sí bueno y así que hacemos un poquito de prevención eh que trata todo el mundo con catarros gripes y demás bueno pues mira que se preparan una crema de sopa de ajo ilustrada y ya verás tú cómo cargan la batería y no enferman Seguro. además ¿eh?
12: <risa> sí, al qué bien
4: Qué bien. Juanjo Martínez viñas que ricas. ¿cómo hacemos cita ¿Vale? para la semana que viene? ¿Te parece? Por supuesto,
10: por bueno, que si te surge algo,
4: si te surge algo tú me dices que yo ya haré algo, ¿eh? No sé, igual... Eh... Bien un teikawai o sea pedir que me lo traigan hecho sí, algo así porque sin ti pues yo no no es lo mismo ¿eh? bueno
12: siempre tenemos la opción del bocadillo de salchichado también
4: también también es verdad
12: ojo al cortar el pan a ver si te ojo
4: ojo ojo. buena herramienta y estar atento es que ricasco que pases buena bien. semana Juanjo
12: es que ricasco a vaya la ur, la ur. La ur, la ur.
13: Radio Vitoria. Servicios informativos.
14: Las noticias de las 11. En el PNV se muestra abierto a renovar el Estatuto de Guernica, pero afirma que el clima político actual en Madrid no es el idóneo para llevar a cabo este proceso de negociación. Estas serán las palabras de la presidenta del Vizcai Burubachar, Richaso Atucha, que ha sido entrevistada esta mañana en estos micrófonos de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En Madrid, en España, en este momento no
11: hay una uh, situación política suficientemente tranquila como para abordar esto. Choque entre los grandes bloques, eh, estarán o uno u otro en el gobierno cuando esto llegue a, al Congreso algún día, que espero que así sea. Que hay que jugar, no digo siempre a seguro, pero por lo
14: menos que haya un poquito de agua en la piscina y en este momento la piscina está bajo mínimos. ¿no? Y precisamente en Madrid, el economista y ex dirigente del Partido Comunista de España, Ramón Tamames, de 89 años, será el candidato de la moción de censura que Vox presentará mañana lunes en el registro del Congreso. El Gobierno de Coalición ha criticado duramente a Fijó por dar cobertura a la ultraderecha y Sarobaza.
15: Sí, mañana Vox registra su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso, moción que será defendida por el histórico dirigente del Partido Comunista de 89 años, Ramón Tamames. Los socialistas no quieren restarle importancia a la moción, ya que recordemos Sánchez ascendió a la Moncloa mediante este procedimiento institucional salvador y ya.
12: Hay que tomarse en serio a la ultraderecha, esto no es para bromear, y hay que también tomarse en serio a la derecha. A la derecha que habla con ellos, a la derecha señor Feijó, que se sienta con ellos, y a la derecha, señor Feijó, que gobierna con esta ultraderecha.
15: A iniciativa de Esquerra, algunos grupos del bloque de investidura estudian no participar en el debate, pero sí en la votación, para crear así un cordón sanitario al partido de ultraderecha. Los populares ya han anunciado que se abstendrán en la votación, algo que ha criticado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Gente de bien, Abascal y Smith, señor Feijó, la mesa del Congreso será la encargada de decidir la fecha del debate de la moción.
14: Y hasta ahora comienza el entierro de la niña fallecida tras precipitarse el pasado martes por un balcón junto a su hermana gemela, gemela en la localidad catalana de En Una ceremonia que la familia desea celebrar en la intimidad mientras su hermana permanece ingresada en estado crítico en el hospital. Los mozos siguen investigando las causas que llevaron a las dos jóvenes de 12 años a lanzarse desde el balcón de su casa. Sus familiares denuncian que sufrían acoso escolar tras saberse que una de ellas había tomado la decisión de cambiar de sexo. Y en carreteras el Departamento de Seguridad nos acaba de informar de que ya está solucionado el accidente que tenía lugar hace aproximadamente dos horas en la A8 en Músquit sentido Cantabria, donde se ha producido una colisión entre un coche y un vehículo. Como decíamos, ya se han abierto los dos carriles que han permanecido cerrados. Así finalizamos más información a partir de las 12 y en todo momento en EITV.EUS y en la aplicación EITV Albisteac.
2: Son las 11 y 3 minutos de la mañana, temperatura a 6 grados en los sur de Escuchan Radio Vitoria.
0: Este domingo, como cada semana, Supercanasta te ofrece la actualidad del básquet a la vez.
1: Pero ojo, esta vez lo vas a poder escuchar a través de
0: Radio Vitoria Plus. Descárgate las apps EITB Alvisteac o EITB Nayeran y ponte al día en lo referente al Baskonia y al Araski. Este domingo a la una,
1: Supercanasta en Radio Vitoria Plus. The invisible bone. Déjate llevar por Radio Vitoria Con Pilar Ruiz de la Rea
2: Continúan en la mañana en la sintonía de Radio Victoria y en esta mañana de Déjate Llevar y lo hacemos con la historia, hoy un programa muy histórico el que estamos teniendo, pero con la historia, con el arte y con la música, porque a ver si recuerdan esta canción. Bueno, siempre nos sorprendes. ¿Cómo estás, Segurón? Buenos días.
1: Buenos días, Seguno.
2: Bueno, la semana pasada seleccionaste en la Marsellesa para hablar del famoso obelisco de la Plaza de la Concordia de París. Hoy los llevas hasta Londres y lo haces con la música de este grupo punk, de los Sex Pistols, con Dios salve a la reina.
1: Dios salve a la reina del año 77. Creo que solo sacó un disco, los Sex Pistols. Ya sabes que el punk o el punk... Eh, lo, se lo disputan tanto Londres como eh, Nueva York. Patti Smith, que ha estado varias veces en Vitoria, también en Estados Unidos, al otro lado del charco, del Atlántico. Y canción, fíjate, muy polémica, bueno, por todo, por los Ex Pistols, hasta el nombre, y en el disco que, el único disco de estudio que hizo solo uno, el Nevermind de Bolos, es decir, No me toques los bolos, ...eso, son bolos. Eh, <risa> y entonces, este What's Say the Queen, que es, eh, claro, es, es, es además pudo ser casualidad, pero no, a veces esas cosas ocurren. Se edita en junio de 1977, que coincide ¿por qué en junio de 1977? Coincide con el 25 aniversario del reinado de Isabel II. De la ¿De Queen. De, de Queen, de la reina, claro, porque ahora es God de King, el Carlitos Carlos III, quiero decir con Carlos III, y entonces no, parece que vio, y esas cosas sí me las creo, ¿no? Que puede ser casualidad, pero claro, es una canción muy reverente contra la monarquía, lo que quería, sobre todo que está vivo todavía el Johnny Rotten Jody Leiden en su nombre original uh -huh, uh -huh. pero Johnny Rotten oye, tiene 66 67 años el vocalista de los Sex Pistols pues que pretendía no ser una ironía contra la monarquía que sí lo era sino más una defensa de, contra el pueblo inglés fíjate yo no sé cuándo se incorpora Margaret Thatcher Creo que sea dos o tres años después Que es toda la reconversión industrial Inglesa uh -huh. Y eso fue muy duro Claro, estamos hablando del 77 Ya el punk como movimiento urbano Contra o, o revolucionario Bueno, pues eh, fue Claro, ahora todo esto se ha asimilado ¿no? Como la moda punk o punk eh, Pero tuvo su, su componente Por cierto, la reina Isabel II Para nosotros de Radio Victoria La prima Lilibet Pero eh, nos va a tocar eh, que son 77 años, pero no sé hoy eh, porque la actualidad aprieta, pero vamos a hablar de la época victoriana y en la reina Victoria eh, estuvo al, el récord del 1837, su reinado en eh, 1837 hasta 1901 64 años, pues su tataranieta la prima Lilibet, esto es Isabel II de Inglaterra pues ha estado 70 años eh. esto va, va, va de récord esto hay que beber buenos gin tonic <risa> Bueno, pues dejamos a la prima
2: Lilibet si te parece continuamos con los espolios los saqueos y los robos en la historia del arte ¿no? porque otro caso de espolio muy sonado fue el de la piedra roseta sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios, resolvió uno de los enigmas más célebres de la historia Fue un ejemplo deslumbrante de traducción, todo un hito a partir y gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta. Por cierto, que el nombre Rosetta no tiene ningún misterio, se debe a la ciudad donde se encontró
1: en la zona del delta del Nilo. Rosetta es una ciudad que existe actualmente y debe ser bastante. Yo no sé por qué, yo no he estado en Egipto, 68.000 habitantes, no sé por qué digo que la comparo con Hamamet, con Túnez, que sí conozco, ¿no? Eh, una ciudad. Fíjate, era eh, está a 60 kilómetros al este de Alejandría. Alejandría es la gran ciudad del delta del, del Nilo y cuando y eh, claro, Alejandría de Alejandro porque hay que decir que Grecia eh, perdón, Grecia, Egipto eh, tiene eh, es, ese dominio eh, griego de cuando fallece Alejandro Magno en el 323 a.C. distribuye todo eh, eh, es decir, el general Seleuco va a Palestina, Galilea y ahí por eso se hablaba griego también en la época de Cristo ¿no? Uh -huh. y otro general, Ptolomeo va a, a Egipto y ahí están durante casi 300 años hasta el 30 a.C. que el último descendiente de Ptolomeo es la reina a Cleopatra, que hablábamos. Eh, Cleopatra 7.0 es Cleopatra séptima, o sea, hubo seis Cleopatras antes. Pasa que Cleopatra es la más conocida uh -huh. por Julio César, eh, César este eh, cómo se llamaba Antonio Marco Antonio, Marco Antonio y uh -huh. demás, ¿no?
2: Oye, la piedra Rosita sí. la hallaron soldados franceses, pero no se encuentra en Francia, se encuentra en el Museo Británico de Londres, en el British Museum. O sea, qué historia hay detrás, cómo llega hasta el Museo Británico, y cómo no está en Egipto, claro.
1: Pues ahí hay varias cosas, ahí viene el refrán, que no, que es una ironía, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, algo así. <ríe> la descubrieron en julio, que también hay que hacer la campaña de Napoleón, porque había muchos follones también en la Revolución Francesa, esa última década del siglo XVIII, y se va el pues el general más intrépido pues a buscar eh, fronteras nuevas para también tapar los problemas internos y la idea de Francia con el directorio, los cinco que mandaban después de la Revolución Francesa en Francia, en París, van también, es, eh, el expansionismo colonial, quieren cercenar, cerrar a a Gran Bretaña eh, la India, ¿no? Entonces quieren hacer pantalla ahí los franceses y están tres años en Egipto, 1799 o 1798 a 1801 y en eh, Rosetta, eso, en pleno mes de julio, pues están excavando los soldados franceses eh, pues son restos de muralla para hacer un, otras defensa contra los ingleses y los otomanos, que ahí estaban juntos, los turcos y los ingleses. Y entonces, casualmente, un soldado eh, francés se encuentra con con la canícula de julio en Egipto, eh, que también tendría que hacer muchísimo calor ahí, se encuentra en esta piedra. Esta, una, es una loseta, es una piedra que está fragmentada, un, un metro veinte de altura. Pero eh, pesa mucho, ¿no? Más de 700 kilos. Sí, eh, casi 800. Fíjate, bueno, ah, y roba Claro, pasa que luego ganan los ingleses, se meten en Egipto y hay la paz o el Tratado de Alejandría de 1801, que al ser derrotados los franceses todo lo que habían robado, todas las antigüedades, todos los... O sea, primero
2: lo roban los franceses a los egipcios y después son los británicos los, ingleses los, los que británicos se la
1: llevan, Los ¿no? a los franceses, por aquello de quien roba un sí. ladrón, pues 100 uh -huh. años de perdón o algo así, y entonces son los ingleses quienes se lo llevan a Londres, ya está funcionando, lleva 30, 50 años el British Museum, y ah, eso que me decías del peso, entonces eh, claro, eh, pesaba bastante, 600, 700, 800 kilos, no llega a la tonelada, esta piedra roseta, y entonces no podían colocarla en algunos pisos altos elevados del British Museum, o en el piso superior, porque igual se podía caer. Luego, fíjate uh -huh. que llegaron eh, los mármoles de Elgin, es decir, los mármoles del, del Partenón, por esas mismas fechas, todavía se amplió el museo el British Museum, el museo británico, pero la piedra roseta se colocó casi en los jardines para evitar el... Y desde uh -huh. ahí está, desde 1801 eh, hasta la actualidad y el año pasado se celebró el 200 aniversario 1822-2022 el descubrimiento curiosísimo oye, no recuerdo películas de, de, de los jeroglíficos, no porque fue un, un tema de espionaje jo, estamos acostumbrados en las películas espionajes de la segunda guerra mundial o de la guerra fría, el telón y aquí estaban ingleses un tal Thomas Young, inglés con eh, el famoso Champollion, que Champollion es el descubridor final, ¿verdad? es el oficial, pero se nutre de muchos eh, personajes, muchas personas, muchos eruditos, lingüistas, y se descubre, es Champollion quien sí parece que descubre ya finalmente el significado de los jeroglíficos, gracias a la piedra roseta pero estaban en disputas eh, de espionaje eh, intelectual entre Londres, y, y París con Champollion y este, este Thomas Young, o sea, que algo fascinante, ¿no?
2: Claro, Santi, ya nos dijiste en la pasada semana que está atada, está fechada hacia el año 200 a.C., es de la época del faraón Ptolomeo, y algunas lenguas dicen, cuentan, que igual es la última exposición que se organiza en el British Museum con la piedra Rosetta, porque en la actualidad se está celebrando una gran exposición en el British Museum, pero dicen que igual es la última.
1: Bueno, en la actualidad, hasta el... Pasado domingo uh -huh. eh, se inauguró en noviembre una exposición, claro, no solo es la Piedra Roseta, que fue el pretexto, sino eso de la civilización egipcia, que hablaremos. Con esto de los espolios, los saqueos, los robos... pues va, para mucho. Sí, nos va a permitir, yo creo que buscando la actualización y demás. Claro, es que jo, llevan, sobre todo en el 2002, eh, también que quería eh, los egiptólogos y el director Zawis tal que es muy famoso, todavía está vivo, tal eh, del Cairo, jo, están reclamando, están tomando conciencia la cultura y la civilización egipcia como los griegos, eh, oiga, esto que ustedes se han llevado por la fuerza, eh, devuélvanoslo. Y entonces dicen las malas lenguas a lo que tú me decías, que a lo mejor hay ese, ese revisionismo, ese colonialismo que se vaya a revisar mejor, pero claro, eh, esto es lo mismo que eso. ¿Regresará
2: ¿no? la piedra rosa no, a Egipto?
1: No, 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 porque no van a ceder eh, no van a ceder los, los británicos, ¿no? no, porque... Pero esa es un lugar natural no, 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 no. fíjate ¿qué dicen los ingleses como los franceses con el Louvre? Eh, son museos y en el caso del British Museum es museo gratuito, no así, el Louvre de París dicen, so, somos el museo el British Museum es el museo de la civilización esto es, de la civilización humana que es un pleonasmo, la civilización nunca es perruna, ojalá lo fuera o gatuna, es la, de la civilización entonces, las claves universales no, las tenemos nosotros porque eh, sí, Pili, pero es así eh, ese es, es paternalismo que siempre Hemos mencionado, y entonces sí están buscando el préstamo, los, eh, sobre todo cuando, pero fíjate, los, en el caso más, eh, estamos hablando de la piedra roseta de Egipto, pero cuando hablamos de Grecia, no, eh, también. Del Partenón. Sí, del uh -huh. Partenón, es un préstamo. Pero claro, dicen los griegos eh, que nunca ha habido una una discusión, una reclamación, si no es más diplomática, no es legal entre gobiernos, que tendría más peso. Y, no, dice a veces British Museum. Sí, os damos un préstamo, os dejamos varios meses o varios años, pero claro, ¿vale para Grecia o vale para Egipto? Si aceptamos el préstamo del British Museum, es decir, de los ingleses, quiere decir que la titularidad, la propiedad, es de los ingleses, de los británicos. Y eso es como egipcios o como griegos no aceptamos, porque esto es de la cultura egipcia. Y ahí, no, es un caballo, esto sobre todo desde hace 30 años en la museología contemporánea, de, el, de ver, mucha dónde, lucha, ¿no? De, de mucha lucha, de, no, es fascinante porque no dejamos más que eh, <risa> seguimos hablando de nosotros mismos. Oye,
2: Santi, seguiremos la próxima semana más con un tema fascinante, con las momias.
1: Las momias. Que, que, que me dices que eran como los huevos kinder. Sí, porque siempre tenían una sorpresa dentro. No, es que <risa> la, la gente, sí, la sociedad inglesa del 19, esa época victoriana, disfrutaban desembalando, desenrollando momias. Pero bueno. esto ha sido un tema curiosísimo. Se ¿eh? lo contamos la próxima semana. Santi, cuídate. fuidémonos <risa> <risa> Jairi Saraski en Radio Vitoria.
0: Los problemas para ganar en Melizorroza obligan a las demás de Urieta a no perder oportunidades de sumar fuera para mantenerse entre las ocho mejores.
1: Este domingo desde las 12 menos cuarto del mediodía, baloncesto femenino con Rafa Ortevo. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
3: Etorquis una verdeada. Eta araba hazanga riadena aldeco apustua fruito a maten árida. Equiola queta alaco energía eredu energia, ereduberría queta energia, berrista carries orcuncha estén si que energia garbía carréago tu Araba, etorquis un eraco prest, arabaco forwaldundia, diputación foral de Álava. Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Quedan 5 días.
7: Basic Fit. Go for it. Aladín 24, limpieza de alfombras a un precio sin competencia. Por tan solo 8,90 euros metro cuadrado, con recogida y entrega gratuita en domicilio. Llámanos al 945-000069. Aladín 24, en Reyes Católicos 7, 945-000069. Restaurante Himalaya Tanduri. Deja de conquistar
1: por el sabor y los matices de la auténtica cocina nepalí en Himalaya Tanduri. Momos, curry especial de Nepal, Pan Naan, cocina en horno tanduri, platos vegetarianos y veganos, Himalaya Tanduri en los Serran 36, menú del día y menú degustación. Cocina Nepalí sin salir de vitoria.
0: Este domingo, como cada semana, Supercanasta te ofrece la actualidad del básquet a la vez.
1: Pero ojo, esta vez lo vas a poder escuchar a través de Radio Vitoria Plus.
0: Descárgate las apps EITB Albisteac o EITB Nayeran y ponte al día en lo referente al Baskonia y al Araski.
1: Este domingo a la una, Supercanasta en Radio Vitoria
4: Plus. The
2: 18 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana y nos vamos a la calle. Nos vamos a ir hasta Mendizo Roza. Les hablamos de un reto solidario que se está llevando a cabo en las piscinas.
4: Caetina Allende, Egunón. Estoy en las piscinas de Mendizo Roza, donde el reto solidario ya cuenta con buenas noticias y mejores números, ya que son 200 las personas nadadoras que participan en el reto, 25 personas voluntarias que colaboran para que todo vaya bien y una furgoneta del Banco de Alimentos de Araba, donde están recogiendo alimentos. A estas horas ya son 4.000 los euros recaudados de las inscripciones que han realizado los equipos. Son brazadas a cargo de 20 equipos de nadadoras y nadadores para transformar el mundo. Estoy con José Silgo para adentrarnos en brazadas solidarias. Caixo Egunón.
13: Hola, buenos días.
4: Elena también es del equipo. Caixo Elena. ¡Kaixo, buenos días. Bueno, y estoy aquí con Iciar, que ya, ya has nadado ya un poco. Caixo Egunón.
15: Hola, buenos días.
4: Bueno, ¿qué tal va la mañana?
15: Muy bien, está muy divertido esto. Y para repetir.
4: ¿Sí, eh?
15: Sí. Bueno, ¿a qué hora has venido? A las nueve de la mañana, para podernos preparar bien.
4: Eso es. Bueno, y antes de hoy también igual has tenido que prepararte un poquito, ¿o no?
15: Sí, también hemos cogido leche y así para, para la, aso la asociación y muy bien, muy contenta.
4: Entonces, vamos a ver, tú ya participas, el reto para ti es doble, triple, no sé cómo decir, un domingo. Hay que madrugar, hay que venir, ¿eh? hay que prepararse, hay que traer alimentos al banco de alimentos y luego nadar.
15: Sí, pero bueno, al final también vengo a ayudar y, y me
4: gusta ayudar mucho. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Tú cuántos años tienes? 17. 17. Vamos a aprovechar para que si hay alguien escuchando que dice qué envidia me está dando Icia, yo también podría estar ahí colaborando. ¿Qué le decimos? ¿Animales para que no se queden en la cama o en el sofá tirados ahí sin hacer nada el domingo?
15: Yo creo que es eh, una experiencia divertida para... Poder también conocer gente y al final también ayudas a, a personas que necesitan esa ayuda para
4: poder vivir. Por lo que veo tú vas a repetir, ¿no?
15: Sí, el año que viene voy a volver con ganas también. Sí.
4: Bueno, has nadado al principio, pero vas a seguir, ¿no? ¿O ¿Qué?
15: Sí, hay que seguir hasta el final porque hay que darlo todo siempre. Bueno, pero alguna
4: marretaca o algo habrás traído. Hombre, un plátano, un bocata. Eso hace falta, ¿eh? Sí. Iciar, te dejo para que te prepares para la próxima tanda, es que ricasco.
15: A ti, muchas gracias.
4: Qué bien, oye, es una maravilla, ya, bueno, suelen decir que más vale una imagen que mil palabras, en este caso la, no hay imagen en la radio, pero, pero sí esta, estas eh, declaraciones de, de ICIAR, por ejemplo, ¿verdad? Este es el espíritu que estamos viviendo hoy aquí en las piscinas, ¿verdad, Elena?
11: Sí, no, aquí la verdad es que toda la gente da todo lo que puede decir, la gente es muy generosa, vienen con muchas ganas, mucho ánimo, les gusta mucho el tema del deporte también, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene muy, muy metido en la cabeza que es un tema solidario y que bueno, pues que aquí la gente viene a ayudar y a pasárselo bien. ¿Es
4: 100% solidario?
13: 100% solidario, es decir, el 100% de los ingresos van para la Fundación Vicente Ferrer, todo el mundo lo hace y lo sabe y lo hacen encantados. Y además tenemos lo del banco, lo del banco de alimentos, es decir, tenemos una furgoneta que además justo Kepa nos decía antes que cree que este año se ha batido el récord ...de la cantidad de comida que hemos recibido... ...en la furgoneta del Banco de Alimentos, así que... Eso son muy buenas noticias... ...sí, sí, eso es muy buena noticia. ...es la porque... primera
4: hora de la mañana, ¿qué será sí, sí. esto ya a lo largo del día?
13: Sí, sí, sí muy bien, estamos muy contentos... La
4: ...has mencionado la, la asociación Vicente Ferrer, ¿verdad? ...pero bueno, aquí los organizadores... ...que ya vamos a decir que sois tres en uno... ...porque son brazadas solidarias, ¿verdad? ...conjuntamente con Banco de Alimentos y Vicente Ferrer... ...hacéis aquí unos un tandem. ya son tres... ...muy importante y que vais a estar siempre juntos... ...y hacéis más de una iniciativa
13: juntos... ...sí, realmente hacemos tres eventos al año... ...uno es este, el 100% en, en Mendizorroza... ...luego en el mes de junio, que se, este año será el día 18 de junio... ...hacemos una, una, una prueba de aguas abiertas... ...que es dar la vuelta a la isla de Zuaza, en el pantano... ...y luego en diciembre, hace, digo en, diciembre, no, en septiembre... ...hacemos un evento también muy chulo... ...que es una nocturna, que es nadar de noche... ...desde el, desde el, el Club Náutico Valdayeta... ...hasta la isla de Flaza, ...que se hace, pues eso, con, con, con velas y con linternas y tal... ...y queda muy queda muy chulo. Claro.
4: De hecho, tú me corriges, ¿eh? Pero a mí me han comentado de que si hoy estamos todos aquí... ...y se está llevando a cabo el 100% Solidario... ...este reto maravilloso... ...es porque no se quería esperar un año... ...hasta volver a juntarse a dar la vuelta a la isla, ¿verdad? Se quería hacer algo más.
13: Eso es, eso es, eso es... Sí. La, toda esta historia empezó primero con el reto de dar la vuelta a la isla, pero viendo que hay gente que tiene muchas ganas de dar durante el año, por eso se nos ocurrió organizar este 100% en invierno y la gente pues ya ves, responde encantada de la vida, o sea, muy bien.
4: Es maravilloso. Bueno, y la Asociación Nebraza Solidaria surge pues eh, convencida no de que el deporte es el motor del cambio social, que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?, que podemos cambiar el mundo.
13: Esa es la idea. La idea es poder hacer cosas basados en el deporte y, ¿por qué no?, también en la diversión. Es decir, que la gente aquí viene a hacer deporte, pero también viene a divertirse y, además, a ser solidarios que o son sea, es un combo perfecto. O sea. bueno,
4: y ahí le vamos a sumar también las declaraciones de inicial que nos ha dado al comienzo de esta entrevista, que es la de hacer amigos, hacer amistades, conocer gente, hablar con más personas, ¿verdad, Elena? sino sí, la verdad es que conoces a gente muy diferente de todos los sitios, vienen gente también de otros pueblos, de vamos,
11: de Donosti, de todos los sitios. Por ejemplo, ¿de qué sitios están viniendo? Oh, pues, bueno, de Zarao, de Donosti, ¿de qué más pueblos? De
13: Tolosa también han venido.
11: Bueno, han venido de, de montón de sitios, entonces, claro, al final conoces a gente muy diferente, que no ves habitualmente, y, y, bueno, pues haces amistades
4: al final. Al cabo del tiempo vas haciendo amistades. Es maravilloso. Está muy bien, está muy bien. Se aglutina todo, ¿verdad? Y también hemos mencionado pues, la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? que será quien eh, una de las partes que reciba la ayuda, que luego viajará a la India, concretamente hacia una construcción de un centro educativo residencial para menores con parálisis cerebral.
13: Eso es. Todos los años, para los eventos que organizamos en brazadas Solidarias, seleccionamos uno de los digamos objetivos que se marca la Fundación Vicente Ferrer y este año hemos seleccionado hemos seleccionado este, un centro de, de educativo para niños con parálisis cerebral, que realmente pues ellos son los que saben perfectamente lo que, lo que más se necesita allí en ese momento.
4: Eso es porque aquí se recoge todo lo que se pueda, luego se le da a quien luego sabe a quién no, y cómo.
13: Nosotros no sabemos, o sea, nosotros nos dedicamos a organizar eventos, pero no sabemos a quién lo necesita, entonces confiamos 100% en la Fundación Vicente Ferrer porque llevan ya muchos años allí sabiendo exactamente lo que hace falta. Eso
4: trasladado al Banco de Alimentos es exactamente lo mismo. Sabemos que cuando llega el alimento al Banco de Alimentos ellos saben realmente dónde está la necesidad.
13: Exactamente. Ellos tienen en sus instalaciones, saben perfectamente cómo organizar toda esa, toda esa entrega. Nosotros no sabemos. Nosotros lo recogemos y se lo damos. Que es... ...para que ellos lo puedan repartir.
4: Casi nada, lo dices como va, solo hacemos esto.
13: <risa> bueno, está bien, lo hacen todos los que están aquí, o sea, al final es así. Sí, sí. Espero todos juntos. Eso es. Hay que remar. Eso es, hay que remar. En este
4: caso hay que dar brazadas, pero sí, bueno. Brazadas,
13: brazadas, <risa> unas cuantas, unas cuantas brazadas.
4: Unas cuantas brazadas, pero yo no veo a nadie aquí exhausto ni nada, ¿eh? Están tranquilamente charlando, bueno, haciendo amigos, está sí, muy bien, bueno, un ambiente y, bueno.
13: Y, bueno, el ambiente está fenomenal y... y... Lo que pasa es que también hay una cierta competitividad también. Ah, también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí hay, aunque no es competitivo el evento, pero todo el mundo al final le gusta pues, saber cuánto tiempo ha hecho. ¿Cuántos has hecho? Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, eso también está bien. Bueno,
4: pero también es eh, otro reto personal, digamos, eso de es. alguna manera, ¿verdad?
13: Exacto. Son retos personales que están muy bien hacerlo todo en uno. Todo suma. Todo suma, eso es.
4: Además, eh, tenemos que decir también que es a favor de, del trabajo inclusivo ¿no? y de discapacidad y todo lo que aquí se, se está moviendo. Toda esta energía que se está moviendo hoy aquí en las piscinas eh, de Maldíferraza está, está moviendo también para, para que luego sea una sociedad más inclusiva, podamos transformar y que, y que todo vaya mejor.
13: Efectivamente, de eso, de eso se trata nosotros. Eh, todo lo que hacemos Lo hacemos con, esa, con ese punto de vista Y con esos objetivos o sea, Bueno,
4: a mí me da pena despedir esta entrevista Porque mira, yo ahora mismo me iría a poner el traje de baño Y bueno, algo haría, no sé es, cuando, cuando, Hay un
13: mínimo No, 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 aquí puede nadar cualquiera Con este calor no, te, no me extraña nada Estoy sudando la gota
4: gorda Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento El micrófono es vuestro, ¿qué le queréis decir a la sociedad?
13: Bueno, pues lo que queremos decir es que La natación es un deporte universal Que todo el mundo puede nadar que organizamos en Brazadas Solidarias tres eventos al año, que no son eventos para nadadores profesionales, sino que son para cualquiera y que estén atentos a nuestras redes sociales porque iremos diciendo cuáles son los futuros eventos que vamos a ir organizando. Os
4: pues hecho, es que ricasco.
13: Gracias a vosotros.
4: Elena, es que ricasco. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, y ánimo, ¿eh?
2: Y dejamos a tiene Allende en las piscinas de Mendizorro. y nosotras nos acercamos hasta
11: el Palacio de Justicia, Rosa Ortiz de Mendivil. Porque los letrados están en huelga, las y los antiguos secretarios judiciales llevan un mes parados en demanda de mejoras salariales. Piden una retribución acorde a las nuevas funciones que se les han ido asignando tras sucesivas reformas legales. Ayer, cuando cumplían un mes con las togas colgadas, el viernes, cuando cumplían un mes con las togas eh, colgadas, celebraron una reunión con representantes del Ministerio de Justicia. Se cerró sin acuerdo, Pilar. La huelga indefinida sigue adelante, pero sí que ha habido progresos. ¿Nos lo aclara? Nos cuenta en la última hora Marta Rodríguez González, letrada de la Administración de Justicia en Vitoria. Egunon. Hola, Egunon. ¿Qué avances habéis conseguido, Marta?
3: Pues mira, eh, si bien no ha trascendido mucho el contenido de la reunión, lo que sí sabemos es que se ha fijado una nueva reunión para el lunes 27 a las 4 de la tarde y que eh, por parte del eh, Ministerio esta vez sí, no como no ocurrió en la reunión anterior, eh, se ha hecho una propuesta por escrito al comité de huelga. Entonces el comité de huelga este fin de semana la va a estudiar y hará una contrapropuesta el próximo mañana, lunes.
11: Mañana, lunes. Eh, a ver si se puede quizás suspender ya la huelga. ¿Tenéis esperanzas en ese sentido, Marta? Hombre,
3: nosotros eh, estamos eh, deseando poner fin a este conflicto. Nos consta que el comité de huelga va a ir con una actitud totalmente eh, dialogante. Eh, su intención es poner fin a este conflicto cuanto antes. Y si por ellos es, eh, estarán allí el lunes, se quedarán allí el martes y el tiempo que haga falta para conseguir llegar a un acuerdo y poner fin a este conflicto.
11: ¿Qué hace exactamente una letrada de la Administración de Justicia como tú? ¿En qué consiste vuestro trabajo? Pues mira, nosotros tenemos unas funciones
3: muy variadas. Por un lado, somos los fedatarios públicos del juzgado. Eh, nosotros somos eh, quienes garantizamos que el eh, procedimiento se haga conforme, conforme a derecho y eh, bueno garantizamos su intención. ...la integridad de las actuaciones. Eh, además, eh, somos los, direct los directores técnicos de la Oficina Judicial... ...y entonces organizamos y dirigimos el trabajo de los eh, funcionarios... ...que pertenecen a los cuerpos generales. Eh, además, somos los encargados del impulso y de la tramitación... ...de los procedimientos, es decir, en ese sentido nuestra función... ...es que el juez pueda eh, celebrar la vista y dictar la resolución finalizadora. Luego, además, en el ámbito civil al que precisamente yo me dedico... además tenemos eh, competencias de resolución de determinados expedientes. Por ejemplo, yo que trabajo en un juzgado eh, de familia, eh, a, a aquellos divorcios eh, que son de mutuo acuerdo, en los que no existen hijos menores o que tienen eh, algún tipo de discapacidad, tengo la competencia para decretar esos, esos divorcios. Todo
11: por... Cuando hay acuerdo.
3: Eso es, cuando son de mutuo acuerdo, por poner algún ejemplo. Luego, además, nos encargamos, una vez que ya se ha dictado, la resolución finalizadora de tasar las costas de los profesionales y cuando no se cumple voluntariamente una resolución judicial, somos los encargados de la ejecución de esa resolución judicial.
11: Lo que me estás describiendo es gran parte de la actividad de un juzgado, todo pasa por las manos de, de los secretarios judiciales de alguna manera, Marta.
3: Sí, eso es. Y otra función que no te he comentado es que también somos los responsables de las cuentas de depósitos y consignaciones. Por lo tanto, las cuentas también se encuentran paradas, así como toda la actividad eh, judicial por lo que hemos hablado, por esas competencias. ¿Cuántos sois en Álava? En Álava somos 30 letrados. Ajá.
11: Y de formación habéis estudiado Derecho.
3: Sí, claro, tenemos que ser licenciados en Derecho, somos un cuerpo superior jurídico que tenemos que, bueno, somos del grupo A1 de la administración y tenemos que superar una oposición que es pues, de las más duras. El temario son 298 temas, eh, son tres pruebas a superar, la segunda de ellas es un oral que se celebra en el Tribunal Supremo.
11: Ajá, en ese sentido, ¿se parece a las oposiciones para ser juez? Eh, sí, son parecidas. Como consecuencia de vuestro paro, solo en Araba, en el mes que lleváis en huelga, se han suspendido 825 juicios, 408 comparecencias ante letrados, 23 bodas. Hay 2.500 demandas pendientes de examinar. ¿Está parada la Administración de Justicia ahora mismo?
3: Eh, en Araba concretamente y en el Estado en general está completamente parada la actividad judicial. Uh -huh. O sea, el ministerio nos ha dado tantas funciones que si nosotros no estamos, eh, los juzgados se paran.
11: En el caso, por ejemplo, acabo de mencionar de las bodas, también el de, de las pensiones alimenticias cuando hay menores. Esta semana pasada habéis decidido, pese a no estar incluidos en servicios mínimos, abordar
3: ese trabajo para minimizar el perjuicio que se está causando. Eso es, efectivamente. El lunes nos reunimos en Asamblea los letrados de Álava, es decir, de los partidos judiciales de Vitoria y de Amurrio, y acordamos que siguiendo las recomendaciones que nos había realizado el comité de huelga a la vista de que el conflicto se iba a alargar, bueno, pues eh, decidimos llevar a cabo el pago de pensiones de alimentos de menores y la celebración de bodas.
11: Imagino que esto supone bueno, un alivio en el caso de las eh, pensiones compensatorias, alimenticias y una alegría en el caso de las bodas. Sí,
3: eso es. De hecho, como curiosidad, bueno, el compañero que es el, el que es el encargado del, del registro civil eh, ha llamado personalmente a cada uno de los afectados en estas semanas a los que se les suspendió su boda civil eh, bueno, pues por si quieren volver a celebrarla. Y de hecho, eh, el pasado viernes ya se celebraron algunas de estas bodas que, que se suspendieron como consecuencia de la huelga.
11: Marta, con este mes, de huelga. Se ha añadido al histórico retraso de la justicia una mayor demora
3: Sí, efectivamente, y bueno, en todo caso sí que me gustaría decir que la justicia, si bien es verdad que todos conocemos que, que es lenta y que, bueno, pues que tiene ya un colapso, es verdad que en Álava eh, tenemos unos números muy muy buenos, quiero decir que sí, esto inevitablemente va a, supera, va a suponer un retraso, pero bueno, dentro de dentro de lo malo y de los números que hay en todo el Estado, en Álava manejamos unos números muy asequibles, o sea, que poco a poco iremos recuperando una vez que cese la huelga la actividad judicial. Porque es mejor la situación en álava la verdad es que no, no te sé decir porque es mejor pero hay menos atascos eh? decir, las agendas señalamos que digamos en un tiempo bastante razonable Ajá.
11: Marta, para terminar, recordamos vuestra reivindicación.
3: Fundamentalmente, nuestra reivindicación es ...que se nos adecúe el salario a las funciones... ...y por ende a la responsabilidad... ...que hemos asumido desde el año 2009... ...año en el que se comenzaron a producir... ...una serie de reformas procesales... ...que lo que hicieron fue reorganizar un poco... ...las funciones dentro de un juzgado... Eh, ...aquellas funciones que desarrollaban jueces y, y magistrados... ...que no eran de carácter puramente jurisdiccional... ...pasamos a eh, ocuparnos nosotros de ellas... ...entonces se descargó de trabajo a jueces... Y magistrados porque estaban colapsados y todo pasaba por ellos y lo asumimos nosotros, pero en ese momento no se nos adecuó el salario, han pasado casi 15 años y seguimos esperando, entonces este es el motivo fundamental, la adecuación salarial a las funciones asumidas.
11: Marta Rodríguez González, Letra de la Administración de Justicia en Vitoria, estaremos muy atentas a esa reunión, ojalá sea la última. Ojalá, muchas gracias. Es que ricas con Marta. Agur.
2: La inteligencia emocional es un factor clave que repercute en el bienestar social y mental de todas las personas. Facilita comprender nuestro entorno y a tomar decisiones acertadas ante situaciones que nos surgen diariamente. Un concepto del que durante décadas no habíamos oído hablar. Sin embargo, la sociedad avanza y hemos ido incorporando conceptos como educación emocional. Y les voy a lanzar una pregunta. Una persona competente a nivel emocional supera todos los obstáculos y aprende mucho mejor, pero ¿somos competentes a este nivel? Aquí está la pregunta, que puede tener muchas respuestas. Ella es periodista, consultora y referente en Crianza Responsable. Es autora de libros infantiles como El hilo invisible, El círculo, La fuente escondida. Su último trabajo pone el acento en la sensibilidad. Y va a estar este martes aquí en Vitoria, en el Colegio Carmelita Sagrado Corazón, a las cinco y media, para hablarnos de educación emocional. Miriam Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Miriam, ¿la sociedad es competente emocionalmente o las emociones las hemos ido dejando guardadas en un cajón?
10: No, no somos competentes emocionalmente y a, a lo, todo lo que pasa en el mundo me remito. Y sí, a, las emociones siempre han quedado como en, no segundo término, sino en... En quinto, sexto y séptimo, porque se da siempre más prioridad al hacer y el pensar que no al sentir y al ser. Uh
2: -huh. Tenemos esas carencias emocionales, pero porque no les hemos dado importancia? Porque son carencias que afectan a nuestros niños, a nuestras niñas, pero también a los adultos. Si nosotros no somos competentes, claro ¿cómo vamos a poder trasladar estas
10: competencias? Claro, aquí empieza, empieza todo, ¿no? En uno, cuando uno tiene esas carencias que, que no se sanan y que no se revisan y, y se acompañan, digamos, para poder revertir. Eh, esa esa falta que hay, ¿no? de competencias, pues luego es uh -huh. muy difícil acompañar a nuestros hijos y darles también lo que ellos también necesitan. Por eso, pues por eso pues tantos profesionales intentamos ahora que tenemos toda la la información contrastada con evidencia científica de lo que hace lo, lo, lo que nos ayuda a tener competencia emocional y educación emocional. es Por eso estamos intentando ayudar a madres y padres a comprenderse uh -huh. primero a ellos mismos para luego que ellos puedan comprender y ayudar a sus hijos.
2: Claro, miren, no nos gusta expresar nuestras emociones porque probablemente no nos gusta mostrar lo que nos han dicho que eran debilidades.
10: Claro. Es que nos han, primero nos han etiquetado las emociones entre negativas y positivas. Entonces, claro, como cuando tú de pequeño ya has integrado que sentir rabia, por ejemplo, era algo malo y que no podías sentir, ¿cómo vas a aprender a, a ser asertivo cuando sea, sientas esa rabia? Lo que se ha tendido a hacer es a reprimir las emociones que nos eran desagradables y como, como nos duelen y como nos, uh -huh. no nos gusta sentir todas esas cosas, las hemos ido pues uh, poniendo debajo de, de la alfombra, pero claro vamos creciendo y al final la alfombra está tan llena de suciedad que hay que hacer un poco de limpieza.
2: ¿Cómo se educa emocionalmente? Claro, esa es la siguiente pregunta, porque sabemos que tenemos carencias emocionales, ¿no? Que no les hemos dado importancia porque eh, siempre nos habían dicho que eran debilidades y que no podíamos seguir o, o, o que no debíamos, ¿no? Eh, mostrar eh, cuáles eran estas debilidades. Claro, ¿cómo educamos emocionalmente? Porque aquí como sociedad eh, tenemos varios trabajos, por un lado padres-madres, pero por otro lado en los centros escolares, ¿no? Los mm. educadores... ¿Cómo lo hacemos?
10: Primero cambiando el chip ¿no? y entendiendo que todas las emociones son válidas y que a veces lo que no son válidos son los comportamientos. Que, que, que se generan sintiendo determinadas emociones. Entonces, lo que hay que educar uh, y ayudar a nuestros hijos a saber canalizar de una forma asertiva son los comportamientos, pero las emociones siempre son válidas y tenemos que validar esas emociones para que ellos tengan otra relación con lo que sienten. Um, tenemos que empezar a no tener miedo de sentir. Sentir es algo, es una capacidad que tenemos todos y que nos ayuda a poder vivir en esta vida terrenal, por lo tanto tenemos que dejar de tener miedo de sentir según qué. Y cuando nos demos cuenta que cuando esa emoción, sea la que sea, cuando la sientes, pausas, uh -huh. respiras, uh, esa emoción es temporal y pasa al cabo de... Unos segundos, unos minutos, unas horas, pero eso todo se, se va transformando, nos daremos cuenta de que no había nada que temer. Y este es el gran trabajo, yo creo, ¿eh? es aceptar lo que sentimos, validarnos primero a nosotros mismos y luego también validar todo aquello que sienten nuestros hijos y uh -huh. ayudarles a... No abrumarse con lo que siente, ¿no? Decir, vale, ahora estás muy enfadado, está, estoy aquí contigo, puede respirar, podemos ir a, a lavarnos la cara con agua fría para ayudar a que esa energía que están sintiendo desbordada muchas veces cuando son pequeños, pues no les da volumen y sepan qué hacer con uh -huh. eso.
2: Claro, tenemos que comenzar por los más pequeños, sin lugar a ninguna duda. Eh, yo no sé si ya nosotros somos ya trabajo perdido. ¿eh?
10: No, yo, siempre, siempre uh, tenemos tiempo de, de poner conciencia y revisarnos y aprender o sea por eso estamos aquí no para aprender cosas uh, pero claro uh, con los niños cuanto antes empecemos a, a validar y acompañarles de una forma asertiva mejor por eso yo escribo cuentos para ellos cuando ya uh -huh. tienen dos años no a los dos años ya puede un niño aprender qué es la rabia y aprender qué es el miedo y saber qué puede hacer cuando sienta eso porque si nadie te lo cuenta si los padres no lo cuentan, si los cuentos no hablan de ellos, si no existe esta información a tu alcance, que es lo que nos pasó a nosotros cuando éramos pequeños, ¿cómo uh -huh. voy a saber qué hacer? Primero, ¿cómo voy a saber qué es lo que me pasa? Puedo pensar que solamente me pasa a mí, o que yo soy raro, o que no soy correcta... Uh, pero luego, ¿qué hago con lo que me ocurre? Por lo tanto, es muy importante que acompañemos a nuestros hijos y les demos herramientas para, primero, comprenderse, pero luego, para saber uh -huh. qué hacer cuando les pasa eso.
2: Claro, ¿cómo se educan las aulas? ¿Por qué es tan importante la educación emocional, tanto como los contenidos? Pero no hemos uh -huh. sabido hacerlo hasta ahora, ¿no?
10: No, porque se ha priorizado el currículum uh, intelectual, uh -huh. el razonamiento, toda la parte más uh, pues eso no de, de estudios uh, así al, al tal cual pero toda la parte de pues habilidades emocionales habilidades sociales muchas veces eso quedaba en segundo término y lo importante era que sacaras buenas notas en matemáticas lengua etcétera etcétera con lo cual uh, pues bueno hemos yo me acuerdo que cuando yo era pequeña jamás en primaria y jamás en secundaria se me habló de emociones. Nunca. Era algo que era inexistente. O sea, íbamos ahí, nos hacían unas pues, unas clases en las que el adulto hablaba y los otros copiábamos y callábamos y, y ya está. Y toda esta otra parte de todo lo que nos pasa dentro era absolutamente ignorada. Ahora, por suerte, estamos en otro momento y a, a todos los niveles, cultural, social, histórico, y ahora en muchas aulas se empieza a trabajar de otra forma, con una mirada más holística, de más de no solamente lo que piensa un niño o lo que sabe hacer un niño, sino también lo que siente y uh -huh. lo que le pasa dentro.
2: Fíjate, estaba pensando que ahora además se ha hecho muy evidente ¿no? que tenemos estas carencias, ¿no? y que estas carencias a nivel emocional es impactan en los adultos uh -huh. y en los niños. La pandemia lo ha dejado muy claro, uh -huh. ¿no? sí. que tenemos que reeducarnos a nivel emocional. Es un buen momento, un momento yo creo que fantástico, para saber que a nuestros hijos e hijas lo que les hace falta o, o, o se les tiene que acompañar con esta educación emocional.
10: La, en, la pandemia... en todos los sentidos,
2: además, no solamente mm. en casa, estamos hablando de las aulas.
10: Sí, sí, sí. La, la pandemia no dejó escapatoria, o sea, fue tan fuerte lo que vivimos uh -huh. y, y tuvo todavía, estamos sufriendo las consecuencias. Yo creo que mucha mucho malestar de los, sobre todo adolescentes, que son los que mm, más. Sufrieron a, también, ¿no? Sufrieron uh -huh. en muchos casos. Um, estamos viviendo ahora las consecuencias o niños también que eh, sus primeros años de vida estuvieron totalmente aislados solamente con mamá o con papá y que y que luego cuando han empezado en septiembre en el colegio porque prácticamente no o sea no no, no estuvieron socializados también les ha costado mucho más o sea hay, ha habido muchas consecuencias a nivel emocional, y estamos todavía... Sobre, o sea, esa pandemia no pasó y ya está. No, no, todavía estamos ahí con las consecuencias y con la factura que está pasando. Uh -huh. Y, por un lado, esto puede parecer muy negativo. Por el otro, uh, creo que también, de otro lado, está muy bien que ya nos haya caído la máscara, ¿no? Que sea como, vale, o sea, no, no estamos bien a nivel emocional. Hay sí, que hacer no hemos algo.
2: aprobado en educación eh, emocional. No.
10: Y, y por suerte, el hecho de todo lo que ha destapado la pandemia ha hecho que se hable muchísimo más de eso y se ponga el foco en, en estas cuestiones que son vitales.
2: Uh -huh. Con una muy buena educación emocional o con una buena educación emocional probablemente superamos todos los obstáculos. ¿O seríamos capaces de superarlos?
10: Sí, seguro que con una buena educación emocional podemos hacer frente a todo lo que nos ocurra en la vida de una forma muchísimo más um, asertiva, más consciente y más serena, seguro. Y esto no significa que no, no nos tengan que pasar cosas, cosas malas, o sea, la vida es la vida y, y nos pasa de todo. Pero cuando tenemos herramientas y cuando podemos transitar nuestras emociones de una forma asertiva, no es tanto lo que vivos, sino desde dónde lo afrontas y cómo lo vives. Y si yo eso lo puedo vivir mejor, pues claro, ya tengo muchísimo de ganado. Uh
2: -huh. Piensas, eh, Miriam, que nos, bueno, nos encontramos con muchos problemas ¿no? a nuestro alrededor y lo estamos viendo y lo estamos viviendo con una buena educación emocional, probablemente esos problemas no existirían o sí existirían, pero en menor medida.
10: Uh, a ver... Mm, estamos viviendo una vida que no es nada fácil por lo tanto los problemas seguro que existirían pero seguramente que que, que sería muy distintos. o sea las personas nos relacionaríamos desde otro lugar um, sin tantas carencias sin sin muchas de las cosas sin tan baja autoestima como bueno pues ahora no lo que se está viendo es que Uh, hay muchas personas con muchísimas carencias a nivel personal de, de, de ubicación en el mundo y luego esto, claro, se traslada en, en, pues, a dónde van y en aquello que hacen. Entonces, bueno, uh, obviamente si tenemos, si todo esto Ajá. lo educamos más desde la familia y desde las aulas, tendremos el día de mañana unos adultos muchísimo más responsables competentes y conscientes y yo creo que hacia ahí tenemos que ir pero no podemos ir hacia ahí sin poner el foco en la infancia la raíz de todo está en la infancia. Pues y hay que comenzar, que efectivamente,
2: por la infancia, estar. pero probablemente tendremos más resortes para todos los obstáculos que, de alguna manera, no en la vida nos vayamos encontrando. Y es que, ah, sí es. en cualquier caso, cuando una persona no se encuentra bien, es bueno contarlo. Hasta hace unos años no éramos capaces, en numerosas ocasiones, mm. de contar lo que sentíamos, lo que pensábamos, o si no, nos encontramos bien con nosotros mismos. no Con esta educación emocional, igual, es, es más fácil. Incluso hasta pedir ayuda, ¿no? Mm,
10: claro, nos han educado... Con, con eso de que si te duele la pierna pues te vas al traumatólogo pero que si te duele el corazón o el alma no vas a ninguna parte uh -huh. y te lo guardas para ti o te avergüenzas de ello como si esto no pudiera ocurrir o no, no fuera normal entonces tenemos que empezar a quitar todas estas creencias que tenemos tan integradas um, de que mm, tenemos que estar bien y tenemos que aparentar estar bien aunque por dentro estemos rotos no pasa nada, podemos contarlo, podemos buscar ayuda y esto será más fácil cuando a nivel social cambiemos esta mirada hacia la salud mental y emocional de las personas.
2: Bueno, pues decir a los oyentes que Miriam va a estar este martes aquí en Vitoria a las cinco y media en el Salón de Actos de Carmelitas Sagrado Corazón y además el título Educar y Acompañar con Presencia, Miriam.
10: Sí, claro, porque si algo está pasando últimamente... Es que la presencia uh, se está perdiendo muchísimo, en parte también, uh, por las pantallas y por el estrés en el que uh -huh. vivimos muchas veces. Y la presencia es la clave, no se puede conectar con nadie si no se está presente en el ahora y en el aquí. Y muchas veces hay esta desconexión en las familias o en las aulas porque no se está en el presente.
2: Miriam Tirado, qué placer.
10: Igualmente.
2: Hasta la próxima, hasta el martes. Miriam, Gracias, un saludo. Gracias. Gracias. Y Rafa Ortego, que ya estás aquí ocupando el espacio porque tenemos partidazo de Araski, ¿no?
1: Sí señora, tenemos un partido muy interesante del equipo Bastistarra, un partido importante, como todos los este mes de febrero, visita el pabellón Fausto Vicente de Alcantarilla para enfrentarse al ozono Jairis, un rival directo en la pelea por la permanencia. Hoy es ganar o y ganar. ya prácticamente ganar tener la salud. o ganar? Exactamente. Pues ganamos. Eso hace falta. Y vamos a contarlo aquí, en Radio Vitoria.
2: Va, Fortego. Aquí te dejo con los micrófonos de Radio Vitoria. Nos despedimos. Déjate llevar. Hasta la próxima semana. Agur. Gracias,
1: Pili. Agur.